0: 大家好，欢迎收听 b 必 n 广播，我是小马，我是勺子。哎，万众期待有万众期待吗？每年都是这个词儿，咱不不扯这个大了，行不行？<笑>就是呃年底了嘛，嗯，就在春节来临之前，在
1: 这个这个什么辞旧迎新之际，嗯、是，然后我们马上音乐榜，然后又
0: 如愿的与大家见面了，<笑>就是。多说一句啊，今年过年实在是太早了。每年我们都是春节的时候搞，结果今年就搞得脚打后脑勺的。其实我们在做这期单曲榜的时候，我的专辑榜还没有查完呢。对，就所以反正我们今
1: 年也是这个勺子老师新开了一个坑，嗯，嗯然后是我就
0: 勺子老师自己给大家介绍一下嘛。啊，对，这个叫做不一定音乐广播听众选择榜，对，也算是我心血来潮，因为今年三月份、三四月份的时候就决定。其实，在这之前就已经开始决定要认真的听那个华语专辑，然后年终排这个榜
2: 嘛。嗯。
0: 当时听歌的速度大概也就是一天一到两张，最多两张嘛，平均下来是这样的。然后，呃，我想，既然我每天都听一张专辑，基本上每张专辑里面你多少都能选出来一首还不错的歌，就是以我非常这种宽松的打分标准，可以给到八十分啊，或者是七十分这样的歌。嗯。那么我就想的话。每年的年底都是我跟小马两个人在这儿玩这个游戏。那么今年能不能让我们的听友群里面的听友们也参与到我们的节目里面来，相当于是看一下大家喜欢什么样的歌，然后我们也收集一下，也知道大家喜欢什么样。我们可以，呃，将来可以猜一猜大家的喜好，专门专门出这样大家会比较喜欢的节目，出几期大家比较喜欢的这样的节目也好嘛。对，反正。也总算是坚持下来了。是，今年其实是我们从三月份开始嘛，我一共是发了三百个。问卷就是连续三百天来发这个歌，一直到十二月三十一号。但是我们每年的年终榜的规矩是从前年的十二月二十一号到今年的十二月二十号。那么每年会有几张专辑，十天之内是听不完的。所以我又往后延了十天，也就是说今年一共是收到了三百一十份问卷。然后呢，早期的时候我还往里面插了一些欧美歌，但是后来就。就是华语歌都放不完了，对，对就没有放欧美歌。我们最后排榜的时候是把欧美歌都去掉了，一共是两百八十多首华语歌，是吧？嗯，差不多。然后呢，就是呃，我给大家了一个评分标准，就是 A B C D E。A 就是啊，太好听了，刚听到我就要把它放到我的播放列表里面去。B 呢，就是挺好听的，将来听听也可以。C 呢，就是说听听行，但是呢不会特意去找来听。呃 ，D D 的话呢，就是说啊、呃，不是很好听，但是也没有说特别讨厌。然后 E 的话就是实在太讨厌了，一两秒钟听不下去，马上要切割，就是 A B C D E 这样打分，给大家也也是比较简单的一个方法嘛。然后我们把它再给量化，最后请我们的生物信息学专家小马老师给给那个叫什么呢校准了一下。对，其实因为其实像我们。跳水的时候都要什么去到最高分，去到最低分，反正很复杂的一个算的方法，我不知道有没有复杂。我我我其实蛮简单的了，嗯、因为是这样的
1: ，就是为什么要做这个校准呢？因为其实，在我们听友群里面，当然听友群里面有几位同学还是非常努力的，每首歌都打了分。嗯，但是像我这样比较懒散的，就是有的时候我。呃，就是那天恰好不是特别想听，或者在忙别的，我就没有打。这样的话，就导致，比如说，如果我打分，其实一般都比较高。如果我打了的话，会对这个歌造成一个正面的影响。那其实对于其他我没有打的歌来说就不公平。嗯。所以最后我的校准方法就是，我把每个人的平均分算了一下，然后就看你超出平均分还是低于平均分。通过这样的方法，就可以看到大家对于这样的一个东西的呃喜喜就是。喜欢的程度是什么样子的？是是是，对对。对然后每首歌差不多都至少有十
0: 个听众打了分吧。那我应该是我当时在收歌的时候，就是收问卷的时候就。就是给自己定一个坎，嗯、一定要到十个才可以。就是每次我看到群里面哦不到十个，我就开始各种卖萌耍宝啊！同学们今天还没有今天的歌好不好听啊？今天,今天还没有交作业呢，<笑>也也没有了，也没有了。我我一般都是实在收不起，我会发红包的，嗯、好吗？对对。我也并不是催着大家去那什么的。这这多说一句，就是其实有几位朋友。我是非常非常的感谢他们，因为他们我放的大部分歌他们是不喜欢的，嗯，但是他们每次都还听了，然后会给我一个评分，然后也有朋友跟我说说就是就是总看到有不太喜欢的歌他就不评了，嗯，就觉得可能是他他会觉得，因为我们两个就是。舔着脸叫主播嘛，就会觉得我们俩选的歌不会特别差。嗯、然后有的朋友听到说，觉得这个歌特别不好听，然后他也不好意思打一个 e， 打了一个不喜欢出来。我觉得这没必要，因为所谓听歌是非常主观的一件事情。我们这个加了一个听众选择榜，就是想让我们两个的主观变成我们整个就是不一定因为广播听众的。主观这样一个平均下来，<对>是反映我们所有听众的，就是就是所有热心听友们的这个喜好的一个东西。所以说，如果你将来在群里面看到了这首歌，它就是 e， 我就是想切歌，请你大胆的打出来这个 e。是的，对，其实我们的目的也是想知道大家喜欢什么样的歌嘛，<对>不喜欢的歌我们将来就是给平时推荐的时候可以少放，当然我们也会根据我们的喜好。推荐一,一些大家不喜欢的歌，就是,<的>是想讲讲述一些我们的东西。但是我们同时也也是更希望大家可以在我们的歌里找到快乐。那呢，既然能推荐大家喜欢的，那何乐而不为呢？是不是？是的，对，这也是我们的一个初衷，想让所有的听众朋友们来参与到我们的这个播客里面来。对，所以这期节目不单是我跟小马两个人做的，选歌跟我没关系啊，选歌可能跟我有关系，因为当时的候选是我出的。<对>那但是最后的。两百多首歌里面挑出来这首歌，跟我就没什么关系，跟小马也没有关系。包括后面内容，我我我特意这小马提议的，特意去找了所呃所有就是参与这首这首歌打分，然后给的是或者或者是 A 或者是 B 啊这样的朋友们、哦，我管他们要了，就是他们对这些歌的评语，就是大家可以听一下，呃每一个人对这些歌是什么样的看法。是好，所有的就是我我我是单单独去相当于去采访各位嘛，就是每一位受访的朋友们都非常的热心的给了我回复，然后一会儿我们会详细的给大家讲大家的听歌的感受是什么。对对，对嗯，那么算了，今年不挖坑了，我我不一定做不做那个视频了啊，<笑>有点难<笑>，确实是因为年底事情太多，今年过年又过得早，是,<对>是是是，对对,、嗯
1: 、对，然后那我们还是先来做做广告吧，就是在、嗯、<哼>呃。大家可以关注我们的微信公众号，叫做不一定 FM， 当然上面有那个每期节目的歌单，还有乐评推送、音乐随机场，可以通过那个，呃，里面的少子老师微信号加入我们的听友群，然后新的一年也加入到我们这样的一个听众选择榜的一个评分的过程中。嗯、然后我们还有一个网站叫做不一定点秘，也就是不一定的全拼点 me。大家可以在上面找到使用泛用性博客客户端订阅我们节目的方法。嗯嗯，然后今天的。呃，第一是我们今这是这个听众选择榜的前十名，所以不一
0: 定音乐广播听众选择榜第十名是这样的感觉吗
1: ？是的，是的，<笑>是第十名是来自周国贤的《守口如瓶》，是出自他
0: 二零一九年的专辑《重煎》。嗯<哼>对，这个《重煎》是一九年四月二十四号发行的，是维高文化出品。然后今年我应该是听了哦<的>、啊，我我所有选的歌都是出自。专辑里面的，你像有一些歌也很好，嗯、比如说那个刘欢给《刘流浪地唱那个主题曲，其实我很喜欢的。我一直在犹豫这样的歌要不要放到我们听众选择榜里面去，嗯、最后没有放。我还是把这个名额都给到了，就是从一八年十二月二十一号到一九年十二月二十号出的录音室专辑或者一批里面收录的。歌曲，对这些歌曲有可能，比如说《中间这呃说口》《容易》这首歌，其实是可能是二零一八年就出了，但是它在二零一九年才第一次出现在专辑或者精选集内，所以才会进入到我们榜的这个候选里面去。是对，我们也想通过这样一个方法来表达我们对这个录音室出专辑、录音室歌手的这种尊敬吧。对，因为这个时代大家都。越来越爱出
1: 单曲，是，当然也有单曲，有很多很好的作品。是是是对,对,对，去年有非常多好的单曲的作品，嗯、但是就是因为我们自己觉得说，真正说你用一个 EP 也好，专辑也好，嗯、用一个几首歌的时间来表达一个更完整的概念，嗯、这个事情在。呃，华语流行音乐里面是非常重要的，对，而且应当被鼓励的，是，是，是，就是这样选，对，也 nobody care 我们的鼓励了，无所谓，我们自己，对，有我们自己的选择，对。然后这首周国贤的，呃，周国贤这张专辑，傻子老师听了，他给的评分，呃，不是特别高，嗯，对。然后我没有听，但因为我想，就是哪怕我排到第一，他也进不了我们的年榜前五十，我能没有再给给分了，对。然后，呃，我们先来说一下听众们对这个歌的。哦， okay, 看法好了，嗯、对。然后呃，张巡就是我之前经常来上我们节目的说，说、嗯、能能成为密友，大概总带债对称兄道弟的人只能隐藏内心，嗯、就是说这是一个戏很丰富的一首歌，<是>确实是因为这首歌其实讲的是、嗯、算是什么爱上哥们的这样的一个剧情，嗯、okay, 对吧 ？OK，, okay 就是呃，一个男生喜欢上了他的好兄弟，但是因为这样的、嗯、呃性别的。这个原因，或者是性取向的原因，他只能对此守口如瓶。Okay, 其实讲的就是这样的一个东西。Okay, uh, 对，在那个香港流行音乐里面，其实这样的歌我们还能找到一些。就是、主要是
0: 林夕写的，是吗
1: ？对，但这歌应该不是，这是蓝蓝一帮写的。写的对,、嗯、对所以就是 Zero 同学说，骚骚的男生 Zero 老师，谢谢。对，骚骚的男生第一眼以为是蓝一帮，结果一看词曲，果然真的就是蓝一帮。嗯，嗯<对>是，嗯，但说实话，我觉得这也是，就我自己听这张专辑的时候，会觉得说。嗯我分不太清楚香港的这些流行男歌手的声音，嗯,<哼>嗯因为确实听得不多，对，而且他本身确实，你像陈奕迅大家都能听得出来，林宥嘉也都能听得出来，嗯、但像周国贤，我可能就他本身
0: 声音也没有那么有辨识度，所以就确实是吃点、嗯、<哼>亏了，嗯，对。C 老师给的评价是：歌唱的情感表达表达拿捏准确，温柔又隐忍，适合在烦躁的时候平复心情。旋律配器的铺陈很有层次，推高情绪之后戛然而止，最后的留白余味悠长，非常耐听。对
1: ，一个非常综合的评价，我觉得这也是粤语歌、嗯、或者说水准线上的粤语歌的一个非常好的地方。就是你说，<对>呃，无论是大陆的流行歌还是台湾的流行歌，嗯、如果你做到。就是做的比较传统，嗯，难免会有一些地方会呲掉，嗯嗯<哼>，对。但是你听粤
0: 语歌就很难觉得它
1: 呲，就觉得哦好舒服，就听下来了
0: 。是对。其实今年有一张专辑我评分给低了，嗯，张敬轩的专辑，我觉得，他去去年出了专辑嘛， <Okay> 就是很正统的粤语流行乐，嗯、就是不温不火。Okay, 但是如果放到现在我在听，我可能会把它拉得再高些，嗯、但是也进不了前五十了，嗯、所以我就没有变。对，就是因为我觉得这就是香
1: 港的这些还在坚持做传统粤语流行歌的这些人的一种，嗯、你可以说他工匠精神也好，还是他一个一直传承下来的一个、嗯、呃态度也好，就他们真的是在认认真真的想把音乐这个事情给做好了。OK，
0: 然后其实我们每年就是我们。这个候选里面的粤语歌并不是特别多，嗯、第一也是我听粤语专辑比较少，第二其实粤语流行音乐最近是比较衰退了。对，嗯对，所以像我们那个西西老师他就说。之所以把这首歌选进来，是因为这是一首粤语歌。他当时给了八，给了 B 嘛，嗯、然后是他说是因为粤语歌，觉得好像也没有那么好听，但是因为他唱的是粤语，就想给一个高分。这样的感觉对，就是太久没有听到粤语了，有点想家。是，对,对。然后还有这个李小宁老师，他在他现在在美国，嗯，然后他说的话是，他把这首歌归六归入到这个主流港乐的范畴。旋律和编曲都比较简单，但是粤语发音会有一种特别的美感，所以让这个歌词就像诗句一般的这个韵律嘛，然后可以让你深入的去理解这个呃故事性。然后他说呢，作为一个港迷、港乐的迷。港乐的歌迷就是认为是有粤语歌就不会有世界末日。是，
1: <对>我觉得他这段说的特别的对，也是我对于这个、嗯、这首歌或者这张专辑的想法，嗯、就是它很精致，嗯，它带有那种香港的流行音乐里面的那种，嗯、尤其是情歌的、嗯、非常呃水准之上的这样的一个东西。是是是但是说实话，确实还是有一点平淡，嗯、就是你听不到太。就是除了这样香港流行乐这个之外的那一点点的更闪光的地方，所以我觉得就周国贤这张专辑啊，我说的就是他当然好是很好，尤其在像在香港流主流乐坛这么衰退的时候，能出这样一张专辑已经很不错了。但是就是他放到更
0: 大的盘子上面，可能就没有办法做到那么出挑。是，嗯，嗯、你像我对单曲和专辑的评分标准不太一样，单曲我。会给的，但是我专辑其实给的挺松的，就是评分给的很松。嗯、但是单曲会给的更松，就是比如说这是一首粤语流行音乐，它的旋律特别打动人，特别特别的上口，我觉得这个就可以给给一百分了，或者是给九十五分了。他<对>做到这一点就 OK 了，我就可以给他 A。这个是也是可以放到我的播放列表里面去，我干什么的时候听都 OK 的事情。但是假如说你一张专辑啊，除非你每一首歌都是这个水准。但是很难，真的很难。是的，你没有办法。就算你每一首歌都是资格水准吧，你从第一首歌连续听五首歌下来，你就腻了，没有办法。<对>所以说，一般如果是这样的水准去做专辑，我可能评分就不会很高，因为每年确实有那么多出彩的、出挑的这个专辑来那什么了，出现涌现在大家面前。对，而且作为专辑的话，它会有那种整体性。就是你会从能从他歌曲和歌曲之间的这个安排之间体会到不同的东西。其实有的专辑，他哪一首单曲拿出来可能都打不过这个《首刻如屏》，但是他作为一个整体的专辑，给人的这个整体的感觉，让你得到的这个感悟，可能就会超过周国贤的这一张专辑给人的感觉。是的，对。所以你之前听过周国贤的歌吗？没有。我觉得我应该是偶尔会听到周国贤的歌，而且经常在这个叫。嗯，港乐的专辑里面看到他的名字，嗯、他做幕后做的也比较多，就是他早年是在新西兰组了一个摇滚乐队。然后零四年的时候发这个正式发专辑出道了，接下来就以个人的身份也在出专辑，然后以乐队的身份也在出专辑。今年的这个呃，去年吧，去年的这个《重间》是他的第十八张录音室作品。哇塞、嗯！对，就很多了，就可见我们就是对港乐特别不了解。<对>就是如果你跟下来的话，他出了十八张，我相信不可能就是没有一首特别好听的歌被我们听到嘛，是不是？就是我们没有去主动去了解而已。是的,是的，是的。对，然后这首歌不是专门提到了蓝一邦嘛？蓝一邦，我觉得应该是在就我刚上研究生那段时间，就是二零一零年左右的那个时候，他应该算是港乐男歌手的一个标杆，因为蓝一邦特别特别会写歌。嗯，当年呢，周国贤二零一三年的时候，这个他因为抑郁症曾经短暂过离开过香港，然后是去的也是去的加拿大吧，可能。然后因为抑郁症嘛，蓝一帮就特别想帮他。蓝一帮当时就是去去找他，去拽他，他写了一首歌，叫《离开拉斯维加斯》，就是蓝一帮特别有名的那个一批，就是他的封面是一个蓝色的，蓝一帮躺在水里面，秀出他那个非常明显的那个腹肌、嗯、那那张面，我不知道你们有没有见过，就发表在发表在那表那张专那个一批里面。然后现在呢，在二零一六、二零一七、二零一八呢，蓝一帮反过来。又处在一个患病的一个状态，当然具体是什么病好像也没有公布。嗯嗯然后也经是房间经常有各种各样的八卦传闻嘛。那周国贤说：“当时你来帮我，那现在我就要帮你。”他呢就拽着蓝一邦帮,帮他写了这个《守口如瓶》这首歌，然后还专门找蓝一邦一块儿来拍了 MV。这个是蓝一邦应该是好多好多好多年，再一次出现在大众的视野，就是亮相在大众的视野面前。嗯嗯嗯我觉得这个也算是两个人之间的友谊的这样一种象征吧，所以我觉得这个“守口如瓶”，虽然写的好像是暧昧的事情，是不是？但是我觉得你往回退一步的理解，它也都还挺得住的。空间还是挺大的。对对对对对对<
1: 是的 S 2> 对。对 OK， 那我们来听听众选择榜的第十名，来自周国
3: 贤的《守口如瓶》。行行白发生于我额上，对你的敬仰，仍旧的安内像，沉默的相随看夜凉，从未害怕等得似石像，唯独害怕你释穿而伤。如共你并肩比拥抱高尚，更怕是。以愛先悲劇收，長長面在處手，終未夠運氣開口。暗中傾慕你，也是我有的自由。連眉目也生鏽，如忘掉了室友，才能橫越幾多春和秋。還是咪藉口，藉著醉前來失手。然后可退卸，当作霎时的荒谬。凝望白雪之后，悬念除满污垢，情怀还是锁于心内更清秀。行行字句刻于。<音>恒恒培养情意犹如像走进旅街人，再酝酿，问会否换成内心，长眠在注手，终未够运气开口，暗中傾慕你也是我有的自由，连眉目也生锈。忘掉了昔友，才能横越几多春和秋。瓶内没有酒，你别引渡我失手。留白这一块，我们友谊更永久。情意，若已足够，微目亦可参透，情怀还是讲不出来更深厚。终消瘦，共你仍够清轻抚堤，使这份爱没更不、no
1: 听众选择榜第九名来自张韶涵的《因我而起》，是出自他2019年的专辑《问号》。嗯，真
0: 是一个问号。哎，我记得当年那个、嗯、不是当年了，就是今年范玮琪和是不是还上了几次热搜的那个？对对对。那范玮琪说他跟张韶涵多年以来一直都是好朋友，是不是说了这种话，然后张韶涵回的回复就是一张照片啊，就回回复了三个问号，嗯、是吧？然后回复问号这件事情又上了热搜。<笑>就反正张韶涵跟范维琪的恩恩怨怨真的是，现在一想，是不是那个那个时候就决定了我这张专辑叫问号？<笑>有可能是不是？对，这、嗯、张专辑是十二月十八号发行的，就是一九年十二月十八号。嗯、这个新喜文化好像是张韶涵自己的公司，嗯、<哼>对他这次专辑找来的全都是内地的创作人来给他做的。嗯嗯<对> OK，
1: 、嗯、张韶涵也是因为他去年还是前年上了《我是歌手》嗯。嗯前年吧，前年对，然后就重新翻红，包括他后面站 C 位的那个事情，然后就重新的回到了大家的视野，因为他之前确实沉寂了好一阵子，对。然后这张专辑，少的老师给了评分，其实评分还不错，对我很喜欢这本六七十名的样子吧，对，但我没有听
0: 。给大家解释一下，六七十名是很不错，是什么概念呢？因为我我最差的专辑不会去听，我今天听了三百多张专辑，对，一呃 A 减就是我。五星是 A 嘛 ？A 减就比五星差一点点。A 减我给了150张专辑，所以这个六七十名是很靠前的一个位置，非
1: 常靠前，差一点就进我们年终榜的那个程度了。对，但是我我没有听，如果我听了，你没有听是吗？我我我没有给分了。哦对我如果听了的话，我不会给你一个很高的评价。对我们先来念一念这个大家的评价。贝壳老师说。整首歌编曲大气磅礴，配合张韶涵的唱功很有力量感，嗯、让人感觉张韶涵经过这年的这些年的折服，涅槃重生，女王归来，所以
0: 很喜欢。嗯，然后，贤坤老师也提到了这个力量，说力量是一种这个女性形式的力量，虽然不够强大，但是很坚定。对，对嗯、就这个其实我觉得也是张韶涵一直以来的优势了，嗯、就是她声音确实是很有
1: 能量的，能够输出出来。嗯、就是哪怕她之前唱那种苦苦兮兮的情歌，她也是不是说直接给摔倒了，嗯什么是迎风
0: 流泪的那种感觉，所以《隐形的翅膀》可以写进高考嘛？是，不是可以当做高考题嘛？对对对是，就是你看《隐形的翅膀》是那么可爱的一个小女的小女生的感觉，嗯、但是你就会觉得哦，我我听了之后我被励志了，嗯、是的，是,的是非常励志的一个东西。对，就是她声音的这个能量是，所以她的声音是。很有魅力的。然后恒温电子怪老师就说了：“说张韶涵极富个人魅力的声音深深吸引着他。a l l for me 这句歌词一直萦绕在耳边，回味无穷。”对对
1: 、嗯，就是因为像这张专辑，其实也算是张韶涵想要转型，对，而且是在回应她之前的一些风风雨雨之后，是是是又重新要立起来自己的一个，嗯、呃，独立女性或者说这样的一种形象的时候，嗯、<哼>就是来表达自己我要怎么怎么样的这样的一个对,对对对。所以他的那个个。个性会更鲜明一些，嗯嗯、对。然后 Jared 老师说，如果说张韶涵以前的歌是放的太多，那这首歌体现的是收的控制能力，嗯、也在努力回避过去音色唱腔过于尖锐的刻板印象。嗯、大起大落，真正敢,敢玩才是天后。嗯嗯、
0: 但是说实话，我听这……那我让让我先来夸一夸、嗯、好的。然后你再来第四。OK，、嗯、好。<笑>就张韶涵这本专辑哈、啊，嗯、呃，他像前三首歌，嗯、还是前两首歌，反正到了《因我而起》这个地方，前三首都是那种。呃，有一点点冷的那种感觉，就是跟张航之前的感觉不一样。张航之前虽然，嗯、呃，你看他会有情商，他会有这个隐形的翅膀，这样励志歌都是小女生的感觉。嗯，然后这前三张前三首歌突然一下子就好像在像什么，像阿弥特附身。嗯，就有人会这么评论是阿弥特，但我觉得阿弥特还不一样，阿弥特有点太。黑了，嗯,嗯阿米特给人的感觉就是，尤其是阿米特二给人的感觉像是，这个冥界女王跑出来了的这感觉是吧？但是张韶涵还没有到那种地步了，嗯，说实话，虽然他这种激烈的转型，然后加上张韶涵很棒的这个音色，然后也很好的唱功啊，就大家看了歌歌手之后会发现张韶涵是个很有唱功的一个人，这个整体的感觉还不错，但是我并不是特别喜欢张韶涵的这样的一个状态，就是觉得好像定位还是没有。定准的感觉，<对>反倒是后面他唱一些稍微没有那么刺激、没有那么激烈的歌，一听 OK， 张韶涵又回来了。像今年啊，今年张韶涵出了专辑，梁静茹出了专辑，尤其是这两个人，我觉得，呃，他们两个今年的专辑。嗯、张韶涵可能风评还比较不错啊，就是有有人有很多人在夸梁静茹那个几乎没什么水花，对是吧？几乎没什么水花。但是我听了他们两个专辑之后，就是说 ，OK， 华语乐坛这两个人的存在是有意义的。嗯，就是因为现在华语乐坛越来越，尤其是女歌手，无非就是这么几个度数，唱抒情歌的都越来越像田馥甄，就是学王菲没学好学，学成田馥甄，或者是直接就在学田馥甄，因为田馥甄的路线最好打造了，<对>嗯、要不然就是。欧美回来的那一批，像这个一会儿我们有后面会讲到的那个歌，但是他们也很好了。对，然后呃，比如或者是什么林凯伦他们那些唱嘻哈和 R&B 特别重的、嗯、这样的东西，真正靠自己的音色、靠自己的个性、靠自己的细节唱腔来唱传统的抒情歌的很少。对，能唱成那样的很少。像张韶涵是一个。张韶涵往那一站，你闭上你闭上眼睛能知道他是张韶涵。对，但是很多歌手，你闭上眼睛你就觉得他都是田馥甄，是的，是的，对，张韶涵、梁静茹、徐佳莹，他们都可以做到这一点。是的，对，所以我觉得这个是张韶涵这张专辑我给分给的那么高的一个理由。其实梁静茹我也给的很高的，梁静茹我也给的很
1: 高，梁静茹那张我会
0: 更喜欢一些。对 ，OK， 对，嗯，好了，你可以开始 This 张韶涵。对
1: ，就是刚才。呃， uh, z e r o 老师说他努力回避过去音色唱腔过于尖锐，嗯，但是说实话，嗯、这首歌他中间我还专门看了一下，二分三十六秒有一个特别高的高音，嗯、听了我还是觉得会不舒服。嗯<哼>就那个地方怎么说呢？他也唱上去了，嗯、他也很有张韶涵的特点，但是他听着很很违和。嗯，对，如果他那个地方处理的再厚一点，或者是怎么样，而不是像个风鸣器一样的唱。上去， okay, 我会觉得更好。OK， 对，当然这首歌。就是整体上旋律也很好，包括他歌词也都不错了，但就那个地方让我一下子对这个稍微有一点破功了感觉。对对对对，尤其在最高潮的时候，他最炫技的时候炫的不好，有点崩了。对，这是我当然可能是我自己有点吹毛求疵了。对，当然再到这张专辑上来说，我也是因为之前我没有听完，我没有打分嘛。然后准备这期节目的时候，我又重新听了一遍，就是还是缺一点点的记忆点。对于我来说，就是。呃，没有像，一方面肯定没有像张韶涵过去那样的那么大的大 hate，、嗯、但是现在也写不出来 hate 歌了，整个华语乐坛都很难写出来一首 hate 歌，嗯、这也不怪他。嗯，但就呃，跟梁静茹那张比起来，梁静茹那张我会感到一个更明确的一个概念。嗯<哼>对。但是张韶涵这个还是我觉得差了一些，嗯、<哼>所以没有给一个特别好的评价。哦、嗯<哼>，对。但是就像你说的，华语乐坛有张韶涵。只要他开始开口唱歌，我们就都能知道这是张韶涵。所以他以后如果他定，就像你说定位更明确一些，嗯、<哼>或者他收到一些更好的歌，他完全是有实力去再往前走一步的。是
0: 。然后说到这个，今年其实三小都出了专辑，是吧
1: ？呃、对，杨丞琳、哦哦，杨丞琳、哦，王王心凌，王心凌去年对，
0: 最近三小都出了专辑。嗯嗯、然后，因为我最近也在那种音乐的。群里面听友群不是不是我们台的听友群了，其他的听友群里面，他们在讨论这张专辑的时候说了一件什么事呢？因为这张专辑纯粹的内地阵容，
2: 嗯
0: ，就是很就是不对那些传统的华语流行音乐听众的胃口，对，就是写歌没那么好，写 songwriting 也不够好，对啊，但我倒觉得还可以，就是你这么说
1: 吧，王心凌那张什么心心灵 love to sing 的那个 Cindy love to s e e 然后，呃。杨丞琳今年出的什么《山石》以后和这张，嗯、我觉得这张的能让人记住的东西是比较少的。这三张比起来，哈，嗯、哦 okay 哦，就是当然好也是很好了，嗯、但是你就说我听，呃，王心凌这张就不说了，至少有什么《大眠》啊，这个拼的雷正在路上、嗯、这种 ，OK，、嗯、你听了两遍都会唱的歌。嗯、<哼>呃，杨丞琳那张呢，虽然说唱了谁的歌像谁就像谁，但是就是至少那些歌选、啊、的还不错。这个我杨丞琳
0: 那本专辑我给的很低，嗯<哼>，我给到了。四星去了，嗯， uh, 对，因为我觉得，就是他第一，他的歌并没写的那么好 ，Sorry、嗯嗯、t i n g 其实也没有那么好，虽然找来了谁谁谁谁，我觉得也就是那么回事有大名级别的吗？没有，没有，对，对是吧？就是没有，就算他那主打歌《三十》，我觉得我也记不住是怎么回事、嗯、其实《三十》在我们这个榜上排的也挺高的，应该是在前二十的，嗯嗯是吧？但是我觉得还是没有张韶涵的这一张好。OK， 对，就是因为其实整体的创作，他俩。我觉得是百里马脸不分伯仲的，就是我在那个群里面看到说内地的创作不好，然后台湾的创作好。我觉得杨丞琳那张也没有好到哪里去嘛，是不是？嗯，是你这么一说，确实是,是
1: 吧？对,对，就是你说，确实是记不住，我也很难说哪首歌我听下来就印到我心里<是>没
0: 有这样的。但是张韶涵我这所这首这本专之所以我会评价比较高，是因为他给了我一种整体的概念，嗯。他把我从一件事情当中能拉出来。就张韶涵靠她的声音，可以把我从一个东西里面拉出来。嗯、对，杨丞琳有点难。杨丞琳我得使劲的去说，我在听歌，<是>我在听歌，嗯、我要仔细听听她唱什么。嗯、我需要这样的。嗯，那一个可能是我我个人偏好的问题了、啊
1: 。这个、对，是<事>是的，对。OK， 那我们来听这首听众们选择榜第九名张韶涵的《因我而起
4: 》。神经错乱太久，放弃深度眼角每个物种都有几种方式的求。视觉丧失以后，感知力更自由。疯狂摄取未知领域的大富有。多干扰就多低噪，屏蔽的尘土多煎熬，软弱。求饶，多枯燥，缺少枯燥，冷嘲的。
1: 现在这首歌是来自《落日飞车》的，怎么读啊 ？Vanilla，Vanilla， 然后是出自他二零一九年的一个小 EP《Vanilla Villa》。嗯，对，其实就是三首歌，而且这是
0: 只只有两首歌，一首歌是 Intro， 是吧？对，就是完全没有唱词，一分多钟，这首歌才两分多钟。其实他们三这三首歌，我觉得可以弄成一首，就是《Welcome to Vanilla Villa》的第一个嘛，三对。一共加起来都不到十分钟，这三个歌。嗯嗯、然后是今年劳动节、啊，去年劳动节的时候发的，嗯、对，嗯、然后呃
1: ，落日飞车这个，落日飞车其实这两年还蛮火的，火到什么程度呢？就是
0: 落日飞车也没有门票
1: 。对，然后嗯，今年盘尼西林很火嘛，嗯、就是在乐队的夏天，嗯、<哼>他跟盘尼西林还是。对他跟潘尼西林一起在工人体育馆，嗯，办了一场演唱会，在去年十二月份、十一、okay. <Okay> . okay. 月份的时候 ，OK，, okay. 就是，但《洛尔飞车》其实在内地没有像潘尼西林那么大的曝光的渠道，嗯、潘尼西林火很正常，对吧？嗯、<哼>虽然就是争议性当然也很大，嗯、<哼>但就，嗯、<哼>呃。就张小乐那个范儿还是会有很多少男少女会喜欢，但他《落日飞车起》火起来其实是有一点点在我意料之外的一个东西。对，嗯，然后大家也
0: 都很喜欢了，就是我们来，就我觉得大家，因为、嗯、我们说到了三个评语嘛，我觉得大家说的跟<对>跟我的感觉是一样的。我觉得这个东西啊，如果对标到古典乐的话，它就是一个印象派的东西。嗯，嗯你知道他他唱的英文，你又不知道他在说什么，但是你能。看到一个大致的画面，嗯，是什么样的东西？嗯、你知道这是一个他在他想他试图给你描述一个美好的东西，但他是蒙了一层纱的。对，你要看到看破这层纱呢，你需要用你自己的想象。但是我觉得《落日飞车》这张 EP 最大的好处就是它可以激发出你这种想象。是，是如果你的这种叫什么呢？想就是把音乐跟画面联系起来这种能力特别强的话，你就可以看到这种想象，所以你就会比较喜欢这种。你看这个西西老师说的是啊，他也说的没没有没有听歌词，完全听感觉，嗯、就是一种宫群宫崎骏电影中的背景。阳光明媚的清晨，坐在缓慢行驶的绿皮火车上，透过车窗，外面穿过一片片农田和青丘，黄绿交织的画面中点缀着一两栋冒着袅袅青烟的红墙红瓦的小房子。而车厢里，主人公正喝着香草味儿的咖啡和香草味儿的蛋糕，而我似乎也伴着这音乐闻到了那浓浓的香草味儿，整个人也跟着放松起来。所以，闻到香草味儿才是重点。
1: 对，像姜儿老师也是，当然他像刚才西西老师是想象的是宫崎骏的，嗯、可能是日本田园风光。姜儿、嗯、老师是说的是西海岸，应该是美国西海岸，嗯、下午五点半，半开半开封的玻璃瓶汽水，开了三十年的酒红色敞篷凯迪拉克。嗯滋滋作响的破收音机，吹不走午后淡淡忧伤的海风，暮、嗯、色缓缓流淌。就是无论是什么样子，无论是日本也好，还是美国也好，嗯、大家想象的都是那种非常电影式的，对，而且是闲适的、惬<对>意的，<对>可能蒙着一层淡淡的哀愁，但是又是哀而不伤的那样的人生美好午后的感觉，是对对。对
0: 然后，其实让我非常出乎意料的是，这个李小明老师，李小明老师，李小明老师是一个不听英文歌的人，因为他觉得歌词非常重要。但是就是这首歌的，他说委屈巴巴的曲调和唱腔，让他不得不去查了一下歌词。嗯、然后呢，他就觉得最后那个歌词什么“嗯、在你寂寞的火星与黑暗中编织一座度假村”，嗯、然后就击中了他这个喜欢的感觉。然后，所以他给了评了一个比较高的一个分。是，对。所以就像这
1: 个，其实说在黑暗中编织一所一座度假村，在你寂寞的火星，嗯、说的也是那样，稍微有一点点的哀愁。嗯哼，但是。啊、哦，没关系，这种哀愁是我们想了想觉得哦，还蛮有趣味的，嗯、那个味道还，嗯，蛮丰富的一种哀愁的趋势，是是嗯、对，所以我觉得这可能也是大家为什么会喜欢落日飞车，因为说实话，在当代生活里面，你如果能够，我们每天都有各种各样的哀愁一样，但如果你能体会到这样香草味儿的凉凉的哀愁，嗯、那其实是一件非常难得的事情。嗯、那很多人听落日飞车都能体会到这样的感觉，嗯、所以这就我就想为什么大家这么喜欢它，它在大陆能这么红 ？OK
0: 。洛尔菲说：“我不知道大家有没有听过他之前的作品。他第一张专辑叫 Bossa Nova。嗯、b o s s a Nova 其实是巴西的一种爵士乐，不过 Bossa Nova 唱的并不是爵士乐，而是英伦摇滚。对的感觉，<对>就是六七十年代黄金时期的摇滚，它是一个复古。那一八年的时候又出了第二本专辑叫 Casanova。他把 Bossa Nova 的首字母 B, b 改成了 C，Casanova。”就特别像蒸汽波的那种合成器，呃，成人流行器的成成、嗯、成人流行乐的那种合成器的复古，就是相当于从六七十年代走到了七八十年代这样一种感觉。嗯、他们一直在走这种复古的风，然后就去年他这边一批，总共不到十分钟。当时我听的感觉就是不是电影，嗯、而是一个电影预告片，呃、嗯，所有的东西都是语言不详的，嗯，知道可能发生了什么事儿，一个美好的景象。打了过去，完
2: 了，嗯，然后
0: 呢？预知后事如何，看正片吧。可能会放到他的下一张专辑里或，或者或者就就只有一个预告片的一个电影，可能是这样的东西。<对>我觉得他想勾勒的也是这样一个东西，所以我其实是蛮喜欢这张一批的。但是它由于它实在是太短了，嗯、我就没有把它列到我的专辑的排榜里面去。因为我觉得如果这么排，就是说对专辑不公平。嗯,嗯他可能这他这两首歌就是这个这这一批叫什么来着？叫 v a n i l a v i l a 嘛，就两首歌是唱的 v a n i l a 和 v i l a 这两首歌都写的很好，但是它只有两首歌，不到十分钟。那其他人要用半个起码半个小时，勾勒出一个完整的景象，我觉得跟他们去比就不公平。对对，它就是一个单曲的体量而已。嗯对所以你要开喷了吗？
1: 啊、呃，也不是喷了，<笑>就是我自己其实刚才说了那么多，大家都很喜欢。但说实话，《落日飞车》嗯，呃，卡萨诺瓦那张我去年咱们评过，嗯，我非常认真地听了，我就是吃不进去。嗯，它好听吧，也好听。但是听完了什么都记不住，嗯，对，像这张这个 Vanilla Villa 也是一样，就是哦，你听到好舒服，瘫坐在椅子上，好放松，嗯、毛孔都打开了，嗯、然后听完了就过去了，嗯、像喝了一杯在冰箱里拿出来震了一会儿的白开水，嗯、对 ，OK，, okay 所以呃，这当然这可能是我个人的喜好的问题了，嗯、就是落日飞车其实。一直没有给我一个特别明确的音乐的形象。当然了，他们自己也说，我们就是在不断的探索，我们就是没有自己的风格。但是对于我这样的，就是我，我还是希望能在一张专辑或者说一个乐队也好，能够通过他们的歌曲，大概把这个人或者说他们想把他东西勾勒出来。但《弱日飞车》，我一直在脑袋里是一团浆糊。OK， 嗯，所以这是为什么我一直什么这张专辑，就是咱们两个一共交叉都有的。就是我们最终年终榜候选是一百六十张专辑，嗯哼，然后他排在了第一百五十二和第一百五十三之间。OK，
0: <笑>就是倒数十名的专辑。OK， 像你说的，他这个艺术形象的问题啊，嗯、我我倒觉得就，就是我我对他的艺术形象，我觉得他的定位是蛮准确的。他不是想，我觉得他未必想做，更想做一个表达自己内心的人。我觉得他像是一个手艺人，你懂吗？嗯嗯嗯就是我会玩。我可以复古六七十年代，我可以复古的有模有样。然后呢，我可以复古纯流行乐七八十年代复古的纯流行乐，我复古的有模有样。但是我听完那个《卡萨诺瓦》之后，其实跟你有一样的感觉，就是有必要做的这么古吗？嗯，他你做这么古的目的是什么呢？是为了复古而复古吗？我觉得他们最大的问题就是为了复古而复古。对，就是嗯，怎么说呢？我觉得你说白开水这个也有点差了点特别像画的特漂亮的风景画。就是我们可能我们不懂画的人、嗯、你也看着这画画的真漂亮，跟照出来的一样。但是假如说你对画有一点了解，你就会想，他这个风景画为什么要这么画呢？对对，对对他这个构图这么设计合适吗？然后或者是说，他这个风景画，他背后表达了这个画家什么样一个思想呢？这些问题可能没有，是的，我觉得可能骆日飞说会有这样一些的问题，嗯，对,嗯对，但是。但是如果你作为，比如说我就是一个呃，对话没那么懂，但是我喜欢看好看的东西，我挂一幅这样的画在家里面没什么，挺好的，就是也赏心悦目啊，我也开心，大家来看的也开心。你只要不是特别挑剔的美术评论家到我们家来就可以了，对，是吧？是对,是,对是对，所以我觉得大家喜欢这个《落日飞车》也是很正常重要的，我也我也很喜欢《落日飞车》，嗯嗯我平时没事也会去听这个歌，真的是听那个歌就会让你轻松下来的，的。对对对对,对
1: ,对。是我现在听着这首歌在录节目，就确确实也觉得放松了很。是是是。对，所以可能是我对他们有点苛责
0: 了。
1: 对确实不也没有到那么低的程度。好听还是很好听的。对
0: 对。熊猫老师，你的求生欲为什么这么强？
1: 没有，真的，我自己仔细想梳理了一下我这套逻辑，我觉得还是挺好的。但可能是因为我觉得我可能对他们有更高的期待，所以因为因为你觉得他们太火了，就有这么多人给好评，他理应更好，是的，是的，是的。嗯 ，OK， 那我们来听这个听众选择榜第八名，来自洛尔《落日飞车》的 Vanilla。听众选择榜的第七名是来自草东没有派对的《还愿》，对，这个歌就是，其实我一开始听到的时候，我第一遍没太听进去。OK， 就是因为我其实一开始对草东的期待是。呃，虫虫儿那张的期待，嗯<哼>，就是哦，一个男生怎么出
0: 了个女的？
1: 对对对，是这是草东吗？我想了半天，这是草东吗？草东换主唱了吗？或者是怎么着？嗯、我想了半天这个事情。嗯，对。但是你仔细的去品味一下这首歌，我觉得哦，还是一首非常牛逼的作品。而且你
0: 仔细在后面听一听，巫堵的声音还是在的。是，就是有那么两句，乌都用特别特别低沉的声音唱出，跟他伴唱了。对，嗯、
1: 对，就是其实你说这个女生她也非常好，嗯、很好听，只是就是一开始听、嗯、听,听这是草东吧，你想象中的可能是另外一个样子。嗯、对，对。然后呃，这首歌其实呃，我觉得无论是他的，就是你可能一开始听那个女生会有一点嗯呃不适应，但是你整体听下来之后，还是草东的那样的一种。沧桑,桑的或者是什么样的，还有而且
0: 歌曲结构都是一样的，<对>是的你不觉得吗？就是前面的就两段 A 段 A 段和 B 段 ，A 段是特别平静的，就是也不是说平静吧，嗯，就是感觉他面无表情的在在唱，突然一下子，嗯，一下就拔高拔起来了，是对，然后就开始呐喊在嘶吼的感觉，就是觉得力量一下子全都释放出来那种感觉。对，
1: 但是这到最后他还是。泄了气是对，又回到了说我们终究要回到那样的日常里，或
0: 者什么样的感觉？嗯，对。所以，我我觉得，我觉得我不喜欢“泄气”这个词儿，就是单单独是这个字眼我在扣字眼了。我不是很喜欢“泄气”这个词，我觉得它像是收回来，嗯，它并不是泄出去了，它是它它不是那种就是萎掉了，就不是那种叫什么呢？就对，不是萎掉，不是瘫瘫在那不是漏了气，而是它自己收回来的这种感觉。我觉得草东其实一直都是这样，他不是那个卸下去。对对对，嗯、我觉得你可能你你你就是，得我,我的我
1: 的感受就是尾掉了，尾、嗯、掉了是吗？对，就是那种哦，我输了一顿的情，到最后我发现哦，好像还是这个样子。<Okay. S 2> 对，这是我对草东这一系列歌的理解，就是 <Okay. S 2> 哦，我发泄了又能如何 <Okay. S 2> 对，但是 whatever 我,我还是要发泄。OK， 对我觉得我我对他们的歌理解，所以你就是理解成
0: 卸掉了， <Okay. S 2> 是的，是的。对。然后这本专辑，因为它是一个游戏的原声带嘛，嗯，这个专辑我给的评分就特别的低，嗯，因为我呃，因为它可能作为游戏原声带，它烘托气氛，它是好的，但是在音乐上，实在是乏善可陈，嗯，懂吧？它其中除了，就采样了，就是台湾他们本土的，不知道是叫什么什么戏啊那种戏剧的，有一段采样嘛，它其实都是在用音效来。营造这个恐怖的气氛，并并不是音乐来做的， okay, 嗯、但是这一张原声带里面出了三首特别好的歌，嗯、一个是我们现在听那个《还愿》，还有是这个游戏的片尾曲叫《码头姑娘》。嗯，《码头姑娘》还找了两个版本，一个是成人唱的，一个是小孩唱的，对，都非常的精彩。《码头姑娘》其实小孩唱的版本，我之前也偷偷的选过。了、嗯。<笑>对，对，是，嗯
1: ，就是，但你就是说像游戏原声，其实我们之后会放出来的。呃，年终榜里面也有台湾的游戏原声，嗯、我觉得那两张就是我们两个都给了很高的分数，对吧？
0: 啊，那个游戏原声我觉得感觉跟这不一样啊。呃、那个那个像什么呢？呃，比如说、啊《阿甘正传》，嗯嗯，嗯《阿甘正传》有呃电影原声有两个版本，一个是它里面出现的歌曲，那是一个原声，还有一个呢是它里面的配乐。嗯，《还愿》是里面出现歌曲很少的，嗯、所以大部分都是配乐。对，那这个。我们专辑榜里面那个游戏啊，它是，呃，它几乎只有原唱的歌曲，它的配乐都没有拿出来做那什么嘛，是，都没有拿出来做原声带嘛。对对,对,对但是就是因为它的里面原创歌曲太多了，所以那那个游戏叫打鬼嘛，嗯嗯，打鬼。然后台湾有人说这个怎么叫打鬼？这个游戏明明叫打歌，<笑><笑>因为就因为它里面有个设啊，我们我们到时候再讲，我们到时候讲它那个、嗯、这些歌都是怎么出现的，是是是，到时候再讲，对对对。是嗯、然后，呃，我说的话，其实今年这个、呃、还有跟这个游戏相关的一个电影嘛，也反正我们也没有引进了，就是他那个原声带会更好一些，对对对就是返校的电影原声带， okay, 那个你听着是一个正儿八经的用音乐来讲故事的一个东西，而不是用音效来讲故事的一个东西。OK， 对、嗯，还愿，我觉得，嗯，我觉得我我现在想不起来我第一次听什么感觉了，嗯,嗯，但我觉得我可能是一开始就喜欢上的。对，而且歌词也是一如既往的好，就是曹东的这个水平。<的>你会发现，因为这个游戏后来发生了很多很多事情，我们今天就不讲了，嗯嗯也不也不去过多的做评论。你会发现，他这个歌词里面写的事情，不但在写游戏里面整个的一个故事，其实说的也是这个游戏后来引发出来一些事情，你套到这个游戏里面都是可以的。对，就是我们还想一块谈论宇宙和天空，或是沙滩里的碎石和人生，但是终究是不可以这样一种感觉。
1: 对我们让大海淹没了嘴，对对享受着心酸。是是，纷乱的光线里，我闭上眼去看。是是是，对。OK， 那我们来听这首，呃，天中选择榜第七名，来自草东没有派对的《还愿》。天众选择榜第六名来自秦昊的《飞人》，出自他二零一九年的一批《天鹅》。
0: 嗯，这个一批是十一月二十号发行的。对，有此山文化。嗯，应该就是好妹妹他们那个公司是吧？好像是。还有还有陈立在有此山。对对对。然后那个焦麦琪在有此山，嗯、所以你看焦麦琪的专辑里面有陈丽和好妹妹给他写的歌，写的歌。对，焦麦琪之所以什么，就是因为焦麦琪那一年的评
1: 委就是有陈丽。哦、嗯，所以可能。所以这是陈丽的公
0: 司吗？嗯、
1: 有可能。<笑>
0: OK， 对，这个歌入选啊，就是也也比较意外，也是情理之中的事情，<对>因为我觉得这个歌是一个肯定会受欢迎的一个歌，嗯、就是它的旋律写的太好了，就是就是好妹妹一如既往的那种旋律那种好，我觉得我也特别喜欢这种，就是可以随时拿来听不会觉得讨厌的那种。是，
1: 嗯，就是像呃，因为秦昊，说实话，一开始说啊，秦昊发专辑了，我想了半天，秦昊是谁呀？
0: 你以为是那个
1: 演戏的秦昊，像
0: 雾像雨啊，不是像什么？像雾像雨云后风的那个秦昊，风中有朵雨做的云，风中有朵雨做的云。对对对，然后哦，后来想了半天，是好妹妹的那个人唱的。对，所以你看，宇宙的宙老师就说了，评语非常简单，旋律蛮悦耳的。对，我觉得这个就是他最最大的长处，也是秦昊最大的长处之一。是他还有另一个长处，就是他的嗓音，声音，对对，对。他嗓音是真好，对，特别适合唱那个车在碟，你不觉得吗？是是是，我我没我我没有在那个讽刺他，我是真的觉得他确实是因为声音好听，是是是，对对对对。然后因为我说这跟好妹妹也是一脉相承，你看那个阿库拉老师说的是，秦昊的 solo 作品继承了好妹妹一贯的词作。温暖感性的特点，编曲与组合时稍微有点区别，然后声音它会藏在音乐里面，令人玩味。对，哎，然后再有就是，你看这也说到了歌词，歌词当年好妹妹火的话，我觉得主要靠歌词是吧？是因为他的歌词很很都市，是是,是是，很能唱到大家的心里面去。对，然后我们看我们木木昭昭老师就说。这个，因为我每天分歌的分享歌都是在下午五点，刚好是他从图书馆回到路上的时候。然后他毕业工作了一段时间，觉得越来越迷茫，选择了考研，想让自己沉静一下，站得更高一些，或许可以看到未完的路。然后呢，家人又不理解，觉得自己是在逃避工作。其实他最害怕的是心理上的迷茫，加上刚才刚刚被这个前男友分手。所以那段时间好像是走到了一条看不到头的一个路，周一到周日都去图书馆，然后平时跑走神或者是休息时就陷入到这个失恋的痛苦里面。所以这个飞人的歌词就触动了他，从周一到周日，黑暗周而复始，要飞到哪里才能躲避？大概只剩下旅行箱里面的回忆吧。是<的>对，你看这个秦昊就是非常好的抓住了都市人的苦闷，是<的>对，把都市人的哀愁写得特别的好。对，然后程子成老师也说的，就是最打动的一遍一首一句词儿，就是星期一不愿醒来，就靠这一句词，他就要给一个高分。这真的是
1: ，如果说我看到了这句词，当时我如果认真听到了这句词，我可能会更高一点
0: ，是更高一点。啊、就是我忘了，但应该没有很高。<笑>我忘了你有没有给分了，你可能没有给分，有可能。嗯、对，就是，所以小马老师你、呃你，你是你你是碰到低分的时候就不给分吗？还是怎样呀？
1: 因为就是确实没有什么点开的
0: 啊欲望，<笑>看到
1: 挺<情>好，<笑>好吧。就是说实话，你我后来在听这张专辑、呃，反正一张一批嘛，也没有多少，嗯、<哼>给我从头到尾听了一遍，嗯、<哼>就是哦，也没有多意料之外。嗯他<哼>还是好妹妹的时期的那样的一个呃延续，我觉得。嗯、当然你说好听是很好听的，旋律也不错，嗯、唱得也很好，嗯、呃，但就是就就那样、呃，没有特别的打动我。<Okay. S 2> 说实话，我能被。好妹妹打动的，就她前两张《春生南北》，那里面有几首歌是真的是当初听到会听到哭的。嗯、但是你听听久了，你会发现他唱的，哎，来来回回就是
0: 那么几就是你第一次听 OK， 第二听<对>挺,挺好，第三次听，嗯，怎么还是他？<是>对，就是好
1: 像我已经从那样的一个状态里走出来了，嗯、但是他们还在那
0: 样的一个都市的里面去走。嗯、OK， 对，所以会觉得稍微有一点点的失望。我这儿帮秦昊说句话啊，就是我选了这首歌，是因为我觉得他在他会更容易被大家喜欢，所以我放到群里面去分享给大家。但他其实这张专辑还挺跟之前不一样的，他开始玩什么电子，跟范晓萱一块唱歌。他跟范晓萱那首歌还拍了，嗯，但这首歌也拍了，后来不拍了。嗯、当时我放的时候还没拍呢。他跟范晓萱那首歌，我觉得好像还想拿出来打一打的，但是我觉得实在是喜欢不起来。我也是，就是范晓萱最好的地方没有亮出来，是。然后呢，秦昊好的地方也没有亮出来。对，虽然可能秦昊好的地方就是在在小马老师之前评论我，我觉得可能是你觉得他有一点点 low 了，是不是？是但是他最好的地方也没有放出来，是。那他就什么都不剩了，对对对，是吧？对，然后他其他那些更电一些的这种歌，我觉得我也挺不喜欢的。嗯、我觉得他就不如好好的接着去挖这个城市人的心酸。你想，刚来城市里工作的人有刚来城市人的工作的心酸；你在北京待了一段时间，或者是你过了十岁，你有新的心酸，你可以新去挖新的东西。秦昊他有这么温暖的声音，这么会写旋律，然后也挺会写词的。我觉得他其实可以往那边发展，不是所有人都非得去玩电子玩另类，是，呃，但前提你是有那个本钱，你也可以玩。但我觉得秦昊呢，还是更适合去做都市流行的这个，对，都市民谣的这样一个路线，是吧？你
1: 说到这个，我就想起了林一峰。嗯、<哼>其实我觉得林一峰，当然林一峰其实这两年多多少少也有一点。陷到了那个里面出不来了，对。但是我觉得他还是比秦昊要好。就是秦昊，林一峰从他大概是零几年开始做，一直到他做私生活，就反正他其实讲的事情都差差不太多。但是你会感到、嗯、哦，林一峰的想法一直在变，嗯、他变得更成熟了，他对这件事情有更深的思考了。嗯、那那个阶段的林一峰，我觉得是非常那他后面也有跟，比如说跟黄鑫一块唱《花诀》之类的、嗯嗯、哦，他的那样的合作，我觉得就会比
0: 秦昊跟范晓萱那样的合作。嗯嗯嗯嗯就是想要，就是一加一，甚至连二、连一都没打打，都没有了。对对对对对，对是，就是两个人都没显出来。是，对，所以就是觉得还挺遗憾的。对对，对当时我还开玩笑，我说范晓萱已经落魄到这种地步，<笑>去给人当飞炫歌手，然后自己一点都没显出来，是吧？是啊，对。嗯、然后我们说到好妹妹，好妹妹上一张专辑应该是去年前年年初发的专辑，嗯嗯我非常不喜欢，我也是，我给打了 C。嗯，像我这么宽容的人，打了 C 可以是非常不喜欢啊。然后，但是这个天鹅啊，比那个好一些，是真的是好一些。嗯，那个那个已经从民谣堕落到流行，然后还玩得很无趣。嗯、那那张专辑我都忘了叫什么名字了，《实名制》是吧？我还花钱买的呢，<笑>我还花钱买的呢。当时是,是对对，我就看到小老师的评价，我很明智的没有买
2: 。
0: 我说那个听了好妹妹这么多年，怎么得支持一下呢？就买了。嗯而,而且也很便宜，就，对我觉得是这样，就是其实
1: 、呃，我个人可能对好妹妹的理解，嗯、有点像我刚才说的对《落日飞车》的理解，就是对他们期待很高，嗯、但是他没有到达那个程度。但说实话，这个并不妨碍他们在大众身上去获得什么。嗯《落日飞车》现在就做得很好，其实我觉得好妹妹好好的再去想一想自己、嗯、接下来应该究竟勾勒出一个什么样的形象，是能是。能更好一些。嗯、对。OK， 那我们来听这首，呃，听众选择榜第六名，来自秦昊的《飞人》。旅行行箱
5: 从黑色到黄色，到到黄久了换成心多亏他才装得下无人可说的心情，陪着我飘来飘去走万里陪着着我我飘飘来去，走里，躲到云端。累积飞行，我想是时间打发我们步履不停，在不同的皮囊进去。白天造梦，夜晚清醒，忙碌的人在夜晚得到奖励，痛苦的人。星期一不愿醒来，星期二不忍睡去，星期三疲于奔波，星期四想要放弃，星期五找点刺激，星期六是周而复始的闹剧，谁知道星期日在哪里，能藏你不安的期许？我要飞。躲避，感谢你作为我依然存在的提醒。我要飞到哪里？打开行李，是我用力伪装的。星期四想要放弃，星期五找点刺激，星期六是周而复始的闹剧，谁知道星期日在哪里，能藏你不安的情绪？我要飞到哪里才能躲避？感谢你作为我依然存在的提醒。我要飞到哪里？打开心灵，是我用力伪装的孤单散落一地。我要飞到哪里才能躲避？感谢你作为我依然存在的提醒。飞。我用你伪装的孤单散落一地，摊在你的面前。曾经是我骄傲的秘密，也是我从未完整。的。
1: 听众选择榜第五名是来自魏如萱的《o f f i l i a 是出自她二零一九年的专辑《藏着并不等于遗忘》。这张专辑也是我们的年度第十一名。嗯，就是专辑榜年度第十一名。嗯、其中少的老师给了呃排名是第十八，我的排名是第十四。嗯，我们两个都非常喜欢这张专辑。是的
0: ，可能也是我第二高的女性专辑吧。
1: 嗯，应该是我最高的一个
0: 。嗯，那冯绍墙
1: 。哦哦对，那如果是把冯冯墙强算了透了是吗？<笑>是，那就是第二了。Okay, 对。k、嗯、因为。呃，就是。魏如萱这张专辑，我觉得啊，我们一会儿再说专辑吧，我们先说这首歌，嗯，先说大家对于她的评价，嗯，对，就是呃
0: ，好多人给了这首歌评价，是对，其实因为其实有很多同有很多老师都是，呃，好几首歌都打了分嘛，我说也不用请所有的歌都写一个评语嘛，你挑几首喜欢的，一首或几首喜欢的就可以，然后挑这个《Ophelia 的人特别的多，嗯，对，嗯
1: 《o p h e l i a 其实我觉得，嗯，首先大家其实是对于他范这个魏。如轩声,、嗯、声音的声音的比如说，喜羊君说喜欢魏如轩这样飘渺颤抖的声音。嗯、<哼>然后，还有夏雨词中的意象强化了他的悲剧之美，嗯、不可阻挡的命运，最后随着最后的弦乐如海浪般汹
0: 涌而来，然后戛然而止，嗯、只剩我自己在此久久回味。是，然后是宇宙的热老师说的是这个魏如轩的声音，他的气声，他大量使用了气声，嗯、跟这个纯粹的钢琴的声音很配，然后是有那种娓娓道来的感觉，是。他娓娓道来出来了，这个 to be or not to be 的这种质疑是
1: 吧对？对对对，就是存在或者毁灭、嗯。是是是。其实这个是，我觉得就是魏如萱的讲故事的能力很强，嗯、尤其在这首歌里面。嗯，她 e l i a 实际上是、啊、哈姆雷特里面的那个哈姆雷特的女朋友。嗯。然后呃，是一个悲剧故事嘛，就哈姆雷特有有一天疯，有一天不疯，然后这样、嗯、o p h e l i a 最后就疯了，然后就、嗯、呃。跌入水中，然后死去了的这样一个故事，嗯、然后呃，魏如萱的这样的一个声音，其实就把这个故事讲得特别的凄婉。是，但是对于这样的一个故事啊，<是>曹雅黎就、嗯、曹阿姨给了我们一个非常非常详尽的一个，<对>基本上就不用我们再去查资料了。是是是是是。那曹阿姨说，呃，娃娃也就是魏如萱曾经哼唱过一首名叫《阿菲莱的歌，当时她和呃《冰冷的狂热》一块收录在了娃娃二零一一年。2011年，《优雅的刺猬》音乐会的 live 之中，以轻轻的一句《Ophelia 结束。时隔八年之后，《o p h e l i a 终于有了一种完整的姿态。由李格蒂作词，陈建骐作曲，魏如萱演唱。然后，呃，李格蒂其实我们之前也提到过很多次了。就是、我们
0: 专门做过一期李格蒂的节目。对，是的
1: ，诗人身份的李格蒂，也就是夏雨，完成了歌中的那首诗。我不知道，我已经给了我的早上的念白。奥菲利亚本是《哈姆雷特》中的角色，对于哈姆雷特到底爱不爱奥菲利亚的讨论铺天盖地，这种讨论则注定奥菲利亚的感情很值得怀疑，谁都给不了爱情的答案，但是越没有答案的问题才值得不断的去追寻和思考，这可能也是奥菲利亚很容易引发听者共鸣的原因吧。嗯，总结来说，推荐语就是推荐人法娃的死忠粉。OK， <笑>对，曹阿姨是很喜欢周深、啊、了，是是其实他自己的节目里面<对>选过周深的歌。OK， 对，但我觉得他的这样一个。呃，介绍其实也是能够更让我们明白，说这首歌到底在唱什么、嗯。是，就是呃，嗯、哈姆雷特在面临着 to be or not to be， 其实呃、嗯、菲丽也是，我到底还要不要爱他？我要以什么样的方式爱他？我究竟是要在爱情中失去自我，还是我要离开他？<是>嗯，其实是一个非常呃恒久的问题。嗯、就像说恒温<对>电阻怪说。就像歌词里面唱的 "To be 奥菲利尔 ，to be or not to be， 我要不要变成 or 奥菲利尔？嗯，抛下外界的干扰，得到了心爱的人就会幸福吗？嗯，对，会的。没有没有，我打岔了，不好意思，接着再来讲。然后再比如说张巡小朋友说，世上还有无尽的宝藏与欢愉，但是我只想沉入你的爱里。其实他就是，他就从另外一个，就是我已变成了奥菲利尔，我要沉入你的爱里。当然，最后也可能会沉入水里，这样的
0: 感觉。然后李小宁老师也是说，歌词和旋律都很有记忆点，副歌部分的高音恰如其分的表达了内心挣扎与痛苦的情绪，从而更进一步的带动了歌曲的渲染是，这
1: 就,就是我觉得这歌、个。整体上讲，每
0: 个地方都很好，对，包括 MV 也很好。你有看吗 ？MV 是那个金钟的事后演的是吧？对，叫叫什么两个人？两个人，我总记不住名字。忘林雨熙和林雨涵。嗯对他们演一对女同志的恋人，但是呢，也是受到家里的打压，嗯，被迫拆散，但是最后又走到一起了，是吧？是，大大概是这样的一个剧情。这个 MV 拍的非常的美，嗯，然后那个魏如萱也在里面出镜，就每个人。当然，林雨锡和林雨涵长本身长得就很漂亮，然后，当然魏如萱也很漂亮了，但那个造型也很很棒，然后整个的就像拍了一个电影一样，它、嗯嗯、那个调色呀和有剧情呀、镜头运镜都非常棒，我非常推荐大家去看一下。当时我听到这首歌，你知道最最吸引我的地方是哪儿吗？李格弟吗？是的，夏雨，嗯、不是李格弟，啊、是夏雨。对，夏雨和李格弟是两个人，其实是一个人了。<笑>就是在写词的时候，他叫李格弟，嗯、他自己作为诗人出现的时候是夏雨。夏雨是我知道的诗人里面读诗最好的一个，嗯、没有之一。对，就我还没有碰到谁读自己的诗比夏雨读的好。就是，因为我们我无数次的提到这件事情，我感觉就是夏雨可以。让给自己的诗一个官方的解释，嗯，就通过朗读而给这个诗一个官方的解释，包括他的这个唇齿音是怎么发出来的，他都是精心设计过的，然后读出来的，嗯，而且很悦耳，这种悦耳就是让你觉得很舒服，好像这首诗它本来就应该长成这个样子。是，包括
1: 像他在这里面，就是我不知道我已经给了我的早上这首诗，嗯，他的断句其实挺有意思的，是你。我们自己读这个，其实我们会有一个习惯性的断句的方式，是但是他并没有在那个地方停顿，他在另外一个地方停顿
6: 了
1: 。嗯嗯、哦，你听完之后就，哦，断的还蛮有道理的，让这个诗的韵味更多了一些，对对
0: 对，可能性更多了，是,是的，对，嗯
1: ，所以就是呃，像夏雨在这个这个诗插进去之后，你不不仅不觉得违和，反而是把这首歌拔的又更高了一层，对。
0: 魏如萱之前干过这个事儿吧？之前是哪首歌里面？好像也找夏雨来啊，有是吧？对，我忘了是什么。不允许
1: 哭泣场合那张专辑里面的，具体叫什么？勾引吧？还是？可
0: 能是，可能
1: 是啊。对对对对，就是。但后面其实李夏雨并没有经常的再出现
0: 念诗了。对，夏雨念诗是不是主只只出现到过两个地方呀？一个是夏雨自己的专辑，还有一个是魏如萱的专辑。可能是这样，是吧？对。所以李格弟的关系跟夏雨跟那个。有些人,人特别好，是吗？有可能。OK， 嗯，那我们说说这张专辑吧。这个专辑既然进了我们前二十，我们到时候专辑榜上就再不提它了。对对,对,对，对对对我们我们给大家选点不一样的东西
1: 。这张专辑其实我自己觉得，嗯。大家评普遍评价是魏如萱当了妈妈之后比以前要内敛了一些，我觉
0: 得很好，你知道吗？我觉得也是，对，我觉得之前有点太炸了。她上一张专辑叫什么《心花怒》？嗯，《心花怒放》。对，《心花怒放》其实也挺那，也不是很炸就没有对。没有那么激烈了，
1: 所以其实我觉得魏如萱是一步一步的让自己变得稍微有一点温润。当然，你还是能听出他的那个个性一点都没有少，是是,是,是,是是。但是他用了一种相对来说更容易被人接受的方式，把自己的个性展现出来
0: 对。对，但是他的那个首发单曲《什么恐慌症》是吧？嗯，那首歌我是真不是特喜欢，就我可以给打 B 了，嗯、不会打 A 的那种。也也可以勉强打 A 了，就是我很宽容的，<笑>就是没有那么喜欢那个歌，当时还觉得哦，是不是要走神婆路线呀？嗯、然后专辑出来还真不是，是就就只有那一首歌神婆，我觉得还挺好的。嗯，对
1: ，罗志轩，反正我觉得，呃，他还没有拿金曲奖，我真的很希望他通过这张专辑拿一次， <Okay. S 1> 就是我真的是，呃，这么多年以来，他自从从自然点出来之后，嗯、<哼>我最喜欢的一张专辑
0: 。OK。然后他这个专辑叫做《藏着并不等于遗忘》，它是出自安徒生的一个短短集子，有三个故事的短集子。然后他说，的意思就是说，每个小故事就像就那个集子里面每个小故事，就像专辑中每首歌曲要传递的一样，都藏着一些东西。所以我觉得奥菲利亚他这个他藏着东西就很多了嘛。我们我我因为我我其实只对这首歌。去仔细的去分析他，他要干什么，你就可以从他的歌词，我觉得他歌词写的很简单，就是你不仔细看，你是体会不到他背后有哈，又有那个哈姆雷特的这个、嗯、这些故事的，是吧？但是你只要深挖一挖，好像每一首歌都挺复杂的，都有后面的故事。是的，对
1: 。而且其实他虽然用了一个哈姆雷特或者奥菲利亚的故事来比喻，对，但其实他讲的是我们每个人在生活中都可能遇到的这样的<对>事情，有
0: 可能未必是爱情。
1: 对，<吧>其他的事情，你在所有的时候，我们到底要选择什么？嗯、就 to be or not to be， <对>不仅哈姆雷特在选择，奥菲利在选择，嗯、你也在选择，我也在选择。OK，
0: 然后他还有首歌叫《比格所在》，嗯，他是用呃普通话、还有台语、英语和粤语四种语言来唱的，然后唱的是想念。他分别想的是谁呢？想的是父亲卢凯彤，还有他的猫。嗯，因为。魏如萱应该跟卢凯彤也是特别好的关系，关系是那一
1: 年卢凯彤拿了金曲奖的最佳作曲人嘛，嗯、然后就说感谢我太太那一次，就是魏如萱给他颁的奖。嗯、所以其实除了卢凯彤那番话很什么，大家最典型就是娃娃一直在台上。尖叫啊啊什么卢凯彤，然后还有很多大陆不太熟他的人就说这哇这这疯婆子是谁？但确实能看到他们俩的关系真的特别的好是是是，对，其实卢凯彤今年还发了一张 EP 嘛，嗯，对我我给了一个很高的评价，就是我我给的好像也不低吧，进了我们前五十了已经，对对对，就是我觉得呃。那个我们可能不会专门拿出一首歌来讲了、啊，嗯、对，但我觉得那首那张专辑，有机
0: 会有机会会放的，我觉得那歌很
1: 好听，是是是，<对>其实也体现了说卢凯彤在可能他人生最成熟的一张作品，嗯、但很可惜的是他没有把这张作品做完就离开了我们，是、嗯、是是，
0: 对，就是非常推荐大家去完整的听一下魏如萱这张专辑。就是我觉得大家会喜欢的，是的,是的，旋律也很棒，又没有那么刺激，是，而且，嗯，顺挖一挖是很有深意的，对。然后魏如萱也很会拍 MV， 可以看一下她的所有的 MV。是的，是的
1: 。OK， 那我们来听这个听众选择榜的第几名？第。<笑>第几名？第第四名？哦，第五名。听众选择榜第五名，也是我们不一定音乐广播的呃年度专辑第十一名，来自十七名、十一名、十一名啊，对，这么高呀，很高的一个分数，来自魏如萱的《Affilia》，出自她二零一九年的专辑《藏着并不等于遗忘
6: 》。日出是免费的，夕阳也是；深夜是免费的，星光也是。可是对日和流，我真的一无所知。他是风的在星期，可是星期五他完全清醒，他从长廊深处找我。手上放一个冰块，说那是我从来没有看过的海浪，冰块都还没有融化，他又开始说那些疯了的话。To be or not to be, to be or not to be, to be. Ophelia, or not to be, to be or not to be, to be or not to be, to be Ophelia, or not.
4: 我们可以一起为别人不顾。嗯
1: 现在这首歌是来自田约翰的《城市的浪漫》，运作是出自他二零一他们二零一九年的专辑《城市小说》，《城市小说》选集。嗯，对，这张专辑也进了我们的年度专辑榜前五十、嗯。嗯、小子老师给了四十三名，嗯、我给了六十五名，嗯、然后总评是第四十五名。
0: 嗯，嗯对，这是,是一个不错的评述了。对，十二月十三号发行的，杰生给发的。嗯，哎，这个专辑给我的感觉就是特别的清爽，是舒服。对对，就是，而且这个还跟我觉得跟你说的那个《落日飞车》给人给人感觉舒服，但是不记不住，记不住。但是我觉得这个很容易记住，是，尤其是我们现在的听到的这首歌，我特别特别的喜欢、嗯对，就是而且是几乎是一听就喜欢，就是听了半首歌要按红心的那种喜欢，对对，就因为他旋律写太好了，是，嗯但是。但是但是很很奇怪啊，就是那个 Zero 老师说这首歌。那个编曲干净，层次感明晰，曲调充分符合 vocal 的音域，而且体现出充满少年感的音色，是游刃而有余的。它弥补了作品本身旋律不够抓耳的小缺憾。<笑>所以你看，<笑>每个人对这个旋律的感觉是不一样的。是的，对对。对然后这首歌我没到没有太预料到的是，我们那个 c o o l 老师， c o o l 老师其实是一个经常给我们评那个 E 的。嗯、打二十分的这个，就是我经常放放出来一首歌，哦，果不,不其然，奥克老师又给了二十分，嗯嗯嗯，是这样的。然后奥克老师哪天突然给了一百分，惊，怎么可能？为什么？凭什么？对对对，这首歌恰好就是奥克老师给了一百分的一个歌，因为奥克老师是。他他我因为他的他的那个在我们群里面呢，呃 ，ID 是个日语嘛，我觉得他应该是在日本生活或者是日语相关专业的。嗯、他特别喜欢日本风的东西。这首这本专辑是一张很 City Pop 的专辑，就是很日式的流行的专辑，所以我觉得可能是这个原因，嗯，那他会比较喜欢。他给的评语是有一种在下雨的夜里面听到隔壁放麦娜娜那本专辑叫《Confessions on a Dance Floor》，我我猜可能是那本专辑，我没有自己查，嗯、会有那样一种悸动感。啊、哦，那这是很高的
1: 评价，是是是对，对。但其实说实话，我自己听这首歌也有一点那种悸动感，是吗？对， <Okay. S 2> 就是呃，会让人觉得。其实能激发出来一些很复杂的情绪在里面。嗯嗯、对他，你说他是一个很呃欢快的歌曲吗？也不是，他忧伤吗？嗯、<哼>好像也没有那么的忧伤。嗯、<哼>他的那个情绪正好卡在了那个之间
0: 。一会儿那个曹阿姨会讲清楚这个
1: 事情。对对对，曹阿姨就说嘛，《城市城市浪漫运作》这首歌是带着浓浓的田约翰气特质的一首单曲，嗯、开场明明是欢快的城市小品。诙谐的变调里却暗藏着悲伤丧气，直到听完才明白，原来是首荒谬的城市小品。嗯、就像田约翰的传名，田中带丧。约翰也就是 John， 带着 Dear John Letter， 就是绝交信的这样的。<对> D、一
0: 般就是分手信。嗯，分手的时候写 Dear John Letter
1: 。对，就是的那种诀别感，却偏偏用 sweet，、嗯、也就是甜来中和这种丧。嗯，然后男女主唱的音色也分别承担了丧和甜的功能。嗯，歌里讲的城市里看似甜蜜而浪漫的灯红酒绿，实际上却在讲。迷失在烟火柴中的爱情和生活，对，我觉得这个曹阿姨就把我那些想说但是没说出来的东西说的很到位，是
0: 是，对是。田约翰这个团，我就觉得台湾这些团，我总分不清名字，嗯、还有什么田梅号是吧？田梅号是个香港的团是吧？是不知道，反正反正反正也是就类似的这样的团，嗯、我总搞不清楚来名字。然后他们是一个。在台中发展起来的团还是台南，台南,台南发展起来的团、嗯、是吧？但是他们现在大部分人都跑到了台北，嗯，所以这个他不叫城市小说选集嘛，其实讲的是他们自己的故事，就是自己的感悟吧，嗯，就是我们从相当于从小地方去了一个大城市，城市，然后来接受这个大城市里面非常复杂、非常紧张的一种生活，然后这样一种冲突的感觉。他们现在团里面有五个人。但是有一个人打死不去台北，嗯哼，就是不喜欢台北，我就不去。然后，所以他们现在碰面都很难，就是写歌要远程写歌，好吧，就是云共享。嗯,嗯，大家谁写到的旋律放云上，然后来听，然后来改，然后编曲呢，你编这首，我编那首，他编那首，嗯、编好了之后，好了，全都搞定了，排练，排练之后呢，台南的到台北来，<好>就是大家的<书>大家来练练团,练团，然后录音嘛， okay、然后巡演就是到处去啊啊到处去跑了嘛。所以我觉得他们也挺有意思的，他们，呃，有几个人是在全职的去做音乐的，嗯、然后还有其他人并不是全职的音乐家，就是他是，他们都是，他们这个四个男生都是理工科专业的 ，OK， 只有这个女生是学音乐的，所以他们当年是在音乐社团里面起来的，嗯，大学的音乐社团里面起来的，我觉得也算是这个。校园音乐走出来比较成功的一个东西吧。对，他们是台南的国立成功大学，嗯、成功大学。嗯、OK。然
1: 后这张专辑，说实话，我觉得我给的是六十五嘛，嗯，其实也还不错。但是说实话，除了有几首歌之外，啊、对，其他的一些歌，你就哦，很清淡，很美好，但是有点记不太住。嗯对，就是他还是说整体的专辑没有到达这样的一个单曲的水平上，所以稍微我觉得还是可以继续的有改进空间了。但就是我觉得它特别好，一个是就是它这个所谓的城市小说选集的这样一个概念，嗯嗯、其实几个字或者说它整个的专辑都在围绕着这样一个，就是城市里面的这样的一个都市轻
0: 小说的感觉。是，对对。对而且他为了做这个、呃、东西嘛，他最后有一个叫川流，嗯、川流是就川流不息呢流淌下去嘛。他作为一个结尾，我觉得一个小说的结尾都特别的好的一个意象了。它最后有一个附录。附录呢是在台北捷运西门站的环境音，然后有路过这个录下来的这个捷运滑过铁轨的这个声音，然后路过录下来三种语言报站的声音，然后作为一个小说的结束，就是我觉得它整体的设计的特别的好。是，然后它的专辑的封面是一个蓝色的这个东西嘛，他们是在。公馆水源市场的一个偏僻的门里门门旁边拍了一个门的角落，那个房子是一个蓝色的，然后加了一点滤镜嘛，就搞得特别的 <Okay. S 1> 特别的现代，好像是画出来的，是吧？嗯、但其实是一张照片。对、哦、对，对 <okay. S 1> 我觉得他们整整体的设计概念的设计，包括嗯这个旋律的悦耳度，我觉得都是蛮够的。是的，也还挺喜欢。你看他出的很晚，但是我我还挺喜欢的。对。对
1: OK， 那我们来听这首《听众选择榜》的第四名，来自田约翰的《城市的浪漫》。语
7: 。一个笑容都 Oh. 忙碌有什么结果，都是一种过分感性后的诉求。霓虹扮演星空，情人对着高楼愁。我们欲取欲求，却也如此深陷其中。Oh.
1: 现在这首歌是来自飞驰号的《台北车站》，这是我们的那个听众选择榜的季军了，是出自他们二零一九年的专辑《天方夜谭》。嗯，这张专辑我们两个也都打了分数，嗯、少泽老师给的排名是第五十二名，我的排名是第九十七
0: 名，嗯、然后综合排名是第七十名。嗯，嗯这首专辑发的很早，一月十九号就发，我早就听了，是我当年给的特别高的分儿，嗯、我给到前二十去了。OK， 但是后来。我觉得是因为就是最开始听的专辑是有加成的，嗯、就是有记忆加成，尤其是放到特别前面的专辑，你就会觉得，嗯，它好像是一个不可撼动的一个地方。我我我后面的专辑往前比，比它好吗？好像没有比它好。就是，但是我又没有一直反复的去听那首专辑，嗯、所以记忆就会发生偏差。后来我又重新听了一遍专辑，所以我才把它位置又降下去了，降的还挺多、嗯。是啊
1: 。然
0: 后这张专辑其实是一个比较。
1: 古典的专辑，就或者说怎么说呢？嗯、你你你比较懂这个，你当
0: 时的评价是什么来？着？也不能说比较古典嘛，我觉得他就是用了一些古典的元素，是吗？就不那么流行。OK， 你可以说不那么流行。那、嗯、我觉得好像也没有很古典。OK， 嗯，就是比较传统，你不觉得吗？嗯，是
2: 的
0: 。像像那种艺术歌曲，或许用的。嗯用的那种感觉，对对是。就比如说你去参参加什么专业学院的考试，你唱这个，当
3: 然当然当然
0: 当然，对，当然如果专业的人来听到我这句话，肯定会翻白眼，应该也没有那么也没有那么好了，因为人家的艺术歌曲肯定是写的非常的棒的，他可能还没有到那个水平，但是会给人有那种端着的感觉，是重点是端着的感觉，对对，包括我觉得他那个。发声的那样的一个
1: 方式，对、嗯，那唱腔其实都有一点那样的，其实是挺挺特别的。嗯、我觉
0: 得你可以怎么理解呢？是不是像像李玉刚是唱传统音乐的，你可以把它理解为唱西方音乐的李玉刚那种感觉？突然间比李玉刚要好很多了。李玉刚也没有很差吧？不喜欢，不喜欢。我觉得李玉刚没有很差了。我觉得李玉刚在他们那个范围，他是顶尖的一个水平了。OK， 对，嗯。然后这张这首歌只收到了一个
1: 评价，是吧？是，对，是 Spruce 老师，然后四老师，对他说，台北车站，钢琴含蓄浓厚的音色，歌曲歌手深沉缠绵的演唱，走到内心的深处，引人去安静的倾听旋律诉说着的悲伤。嗯，对，我觉得说的很很很中肯，就是一方面是他那个钢琴，或者他整个的这样的一个编曲，包括我觉得他和声，其实都是那样的端着的。对，端着的那种感觉，然
0: 后听起来学院派，
1: 是的,是,的是的，是的，然后最后他是这种娓娓道来的这样的一个，嗯、呃，稍微有一点哀愁的、嗯、这样的一个感觉。嗯、然
0: 后这张专辑其实大部分的风格跟这个是比较像的，是，对，他一张一整张都是这样的。其实我比较理解四老师为什么会喜欢这张专辑，嗯、我我很摸得透四老师的这个的，因为你们都学钢琴，不不不不不，<吗>四老师是。学过写歌的嘛？嗯嗯、我觉得这个是写歌教材里面会给高分的一个东西，嗯嗯、就是用了用了很多教材里面会提到的技法，嗯、所以他会比较喜欢。嗯、对，就是就是换过来讲，就是比较传统的一一些东西了。明白，对吧？对，就是你太新潮的，苏老师可能还不喜欢
1: 。所以这张专辑我自己，包括这首歌的感觉，就是哦，它很优美，声音也很好，嗯、<哼>但是就是有点无聊。我倒没觉得无聊，我还挺喜欢的。我所以，我我给的分挺低的，是对，就是因为我觉得是挺挺 boring 的。包括你，就像这首歌，我我说实话，这个时候歌的旋律很容易记住，就给我印到我的那个脑海里。其实我听了这首歌，其实你很早就给我发过这首歌。后来我也去了台北车站，我今年去年不是去了一趟台北嘛，我就在台北旁车站旁边住。哦，他唱的这个意思吧，好像也就是台北车站，我在此时此刻得到的那个意思，嗯，但是。还是有一点点的隔靴搔痒之感， <Okay. S 1> 就是他没有唱出我让我眼前一亮的东西，嗯、所以我自己无论是单曲也好，还是专辑也好，没有给一个特别高的分数。<Okay. S 1> 但你说它好听吧，其实还挺好听的。嗯、<哼>对。然后这个飞石号其实是一个二男生二人组的一个组合，他、嗯、<哼>是来自北京的。北京的高磊和重庆的于文飞，他之前上
0: 过好歌曲，然后叫苹果园，对，苹果园乐队，但<是>苹果园组合。但是啊，嗯、但是我后来想了一下，苹果园组合这个苹果园还真不是青苹果乐园那个苹果园，嗯、是什么呢？是北京的苹果园地铁站。我觉得也是。对，因为他这本专辑里面还有一个跟台北车站一块儿发的单曲，就是双单曲嘛。对，叫太平桥。太平桥是用了一个特别精腔的旋律。嗯，但是还不是京腔的啊、呃，京腔的有点京腔的唱法，但是还是那种端着的那种感觉，对对对，就感觉是，感觉是中国爱乐在拉《凤凰传奇》的感觉嗯嗯是吧？就是就是那样那样的一种感觉。那我我我再多说一句，中国爱乐拉《凤凰传奇》那本专辑非常非常的难听，我并不是说想说它难听的这件事情，而是说就是想，好像是用一个。高雅的西电西方古典的东西来表现一个市井的市井的一个东西，对，我觉得这个创意还是蛮好的。对，而且他这张专辑其实概念也很完整，他叫什么来着？他叫《天方夜谭》嘛，谭是谈话的谈，然后他其实是描述了世界不同的，他他给他的歌设定了不同的地点。就好像是一千零一夜里面在讲故事，嗯、然后讲这的故事，讲那的故事，发生在不同地方的故事。我觉得相当于是一本旅行的小说集那种感觉。对对，对
1: 对因为其实，呃，说到这个苹果园组合，我当初看好歌曲的时候，我是有印象的。嗯啊、呃，因为两个人一方面长得都还蛮帅的，嗯、另外一方面，呃，当时他们唱的那首歌其实也很好听。但是你仔细听一听，跟这个歌其实差不多，差，就是。整个套路上会类似的一些。Uh, okay, 嗯、你当时就因为好歌曲是好几年前的，你当时就听，哦，觉得还挺非常悦耳，很动听。嗯、听多了就觉得有有稍微有点腻。<Okay. S 1> 然后那个为什么叫苹果园呢？我猜因为那个高磊，就是那个北京人是门头沟的、uh, 嗯哦、所以他们要进进城，估计要是走走苹果园，或者他们住苹果园、嗯、之类的吧。对。然后他们自己在那个时候也说没有固定的工作，一直在畅游，嗯、就是、呃、旅行，然后演出这样，嗯、所以他们。出这样一张以旅行或者说旅途见闻为主题的专题，非常的合适。嗯<哼>，对，也是，我觉得也是有他们的积淀的。嗯，我还是蛮期待他们能够做一做一点点
0: 更亮的东西出来。现在这个
1: 东西对我来说可能稍微有一点，我觉
0: 得我觉得这个东西对我来说就已经很亮了。而 <Okay> 而且我觉得他不会往你喜欢那个方向发展，你觉得呢？你喜欢那个方向并不是他们的长处。那倒也是了。对,对对对，他们的长处就是。这种听起来反流行的旋律，嗯嗯，嗯然后像宏大叙事一般的这种编曲，嗯嗯，嗯是吧？这是他们的长处。我觉得你非得让他们去做那个小清新啊什么的，哦、我觉得就<我>就,就<我>做的就不行了，那个、肯
1: 定。对，这我当然也没有希望他们转成那样，就是他们，我我，但我也不知道该怎么做了。嗯、就是说，我是觉得说，在他们现在这个东西能。出来一些东西更能抓到我的心，也许是作词上也能抓到，或者是什么？就比如说说说到这首《台北车站》也好，我到台北车站的那一刻，我其实脑子里面就想到了这首歌，嗯啊，它因为这个歌全旋律真的是挺挺能印到那个台北车站什么什么，对，但是就哦，好像也就那么回事儿、啊、，OK， 能想到，但是就还不如我自己在台北车站感受到的那些东西更。直接或者更深入， <Okay. S 2> 所以我觉得稍微有一点点的
0: 什么。OK， <对>我突然想到了小马老师当年听到这首歌的时候给的反馈，啥呀？<笑>漫长的三分钟啊，啊不对，不是漫长的三，漫长的三分钟是说的是我们三、那、角、个、产，对，是那个我们的听众选择榜最后一次，最后一名。哎，我们说一下这个事吧。<笑><笑><笑>我们第一名就是纯按算术平均分，就没有校准的，然后、uh, 算术平均分。一会我们。第一名大概是接近九十分，嗯嗯，的个状态。再加差多少分呢？三十多分，<哪><笑>几乎所有人都给抑制到。对对对。对<笑>其实我也挺挺挺挺意外的，因为我还挺，我觉得那歌还挺好听的。嗯、那后来小马、啊、跟我分析的是，因为你因为我完整的听了整张专辑，专辑那个那歌、个、放到专辑里面呢，并不突，并没有显得那么难听。嗯、是，但你单独拿出来。<笑>因为我们可以讲一下这张专辑好
1: 了，其实这张专辑我给的分数还不错。嗯，对，就那张专辑是周华健跟张大春一块做的原创音乐剧《赛貂蝉》的，呃，就是一个原声嘛 okay,、uh ，相当于。他那里面呢是以王思远来扮演吕布，然后叮当来扮演貂蝉这样的一个配置嘛。然后那个其实就是呃吕布跟貂蝉的这样一段对话、呃。嗯单独拿出那首歌来，你就会觉得啊、哦、你在干什么？就是你们为什么要说这样的不文不白、M, 不乱七八糟的台词 <Okay. S 1> 然后王思远的声音也很奇怪 <Okay. S 1> 就是他跟我想象中的吕布的那样的形象可能什么，嗯、然后唱功吧，好像就也没有什么特别的特色。嗯、叮当呢，就属于哦，声音很好听，但是你可能也听不出来这个人是叮当的那样的一个感觉。<Okay. S 1> 然后那张专辑里面有几首歌其实是周华健唱的，周华健跟王思远。嗯嗯嗯，出现在同一首歌里，周华健的声音一出来就哦，这个人是周华健，这个人的声音，嗯、这个人唱的东西真棒，真棒。嗯、然后再听王思远，嗯， <I S 1> <笑>就有点，就记不住。嗯。但是那首歌作为一首音乐剧的歌曲，放在整张专辑里，我觉得是很合格的。嗯,嗯，当我听了那么多的情绪的铺陈，再去理解说为什么吕布跟貂蝉要唱那样的一段，用现在的话来唱嗯，那么一段歌，我觉得是可以接受的。嗯、所以如果你让我听完整张专辑再去评那首歌的话，我会给一个更好的评价。嗯， <Okay S 1> 那张专辑我也很喜欢，甚至我其实有一点想看一下他们现场到底应该会是怎么演的。OK，
0: 对，但是就是呃，我也很能理解听众们为什么都点了一。<笑>因为这那个真的是漫长的三分钟啊！对，当时，那个小马听了这个台北车站的时候，嗯、说的是第一遍听觉得还可以，第二遍听就特别想把它关掉，腻了。对对，对嗯、就他对这个东西会有一点让
1: 我自己觉得比较。对，但我还是觉得他们底子还是有的，包括两个人声音真的也都很好听。嗯<哼>对。所以
0: 和声也很棒，是的，<对>是的，他们很会写这些东西。对，对，对
1: ，就是我觉得，如果哪怕他们没办法大火，他们可以把这个自己的特色做得更深一点，至少他可以做成这样的男子二人组里面的 m i s t e Miss 那样的感觉。m i s t e Miss 其实他那个音乐的风格也不是被所有人接受的嘛，但是他们至少也有自己的一个很稳定的一个粉丝群，有很多人在听他们的现场了。对，但我觉得飞十号可能还差
0: 那么一点点。对，嗯 ，OK。毕竟 ，Mr. Miss 被那个金俊勉翻过牌子的，啊、所以才会有粉丝群了。对,对对，没有人翻他谁、啊，谁认识他们是吧？<笑>那倒也是。对。Okay, 我们来听这首，这是第几了第三了，第三了是吧 o、okay, <对>来自飞石号的台北车站
7: 。你的那边风景又多一些，我的世界天空有灰一点。不想走远，离别却那么准点，越过心中的曲线，慢慢徘徊，一个人的月台，静静等待，时间会给答案。车进站，人们在这里相聚和离散，一程又一程，谁会是终点站？台北车站总是人来人往，落单的。在黑白格填满悲伤，旅途有长。就算海角天涯，没有你在身旁，就像一场流浪。列车满载我所有的情怀，短暂假期。此刻已经装满城市的光，云在傍晚下慢慢的散开，我就这样安安静静的离开。啦啦啦啦啦啦啦。车站总是人来人往，落单的旅人，在黑白格填满悲伤。旅途悠长，就算海角天涯，没有你在身旁，就像一场流浪。列车满载。我所有的情怀，短暂假期此刻已经转弯，城市的光晕在傍晚下慢慢的散开，我就这样安安静静的离开。就这样安安静静。
1: 呃，听众选择榜的亚军曲目是来自丘比的《志凡》，是出自他二零一九年的专辑《志凡》。然后这张专辑也是我们的年度第十名。嗯哼，勺子老师的排名是第六，我的排名是第二十二，总评是第十。嗯，很高的一个评价
0: 对，丘比是唯一一个，只要我们做榜单，他出专辑，他所有的专辑都可以我给 A 的，嗯，都可以排到前十的一个歌手。是。其实丘比这张专辑是一九年十二月二十号发行的，嗯、刚好在我们马原马韶纪元法的最后一天。马原可还行，<笑>想起了一些本科时候。马原是谁啊？马克思主义原理。哦，这样、啊、我一说，我一想的是马大元，你知道吗 ？OK 哦、oh. ，<笑>反正都不是什么好东西。<笑>你这话说的就
1: 是那个课有点难学啦 ，OK， 但是教的还是，嗯，也不说。然后这张专辑呢，其实我自己也很喜欢。其实丘比有两张专辑都出现在了我们马上纪元版里面，还有一个是那个钟离，对，钟离可能能好像也进了前五十吧，或者是反正我
0: 给了前十的
1: ， o k 或者是擦了边儿五十上下的样子。但就是丘比这一系列，我觉得是真正立把丘比在整个的。呃，华语乐坛里面的这个位置给确定下来了，他是一个非常非常有才华的一个音乐人。是的，对。然后这首《致凡》其实，呃，出乎意料，对，为什么可以排到亚军？是啊，因为其实说实话，我觉得这个音风格可能并不是大家特别喜欢的那种，<对>就我觉得对于。呃，我们的听众来说，嗯，就大家可能更喜欢听一些旋律性强的东西，嗯、或者说氛围好的，比如说《洛尔飞车》，或者是音色好的，是，对，或者比如秦昊，嗯、或者是像飞时号这样的。对对对对对。对但是对于丘比这样一首歌来说，可能对大家来说是有一点
0: 点的挑战了。对，嗯、因为丘比他是做电子的嘛，嗯、这首歌稍微有一点点电，但电电的没没那么怪了。是,是是。然后呢，旋律。还可以，我觉得这首歌旋律是很棒的。对，哦、呃，我觉得关键在于丘比的唱腔，很多人会接受不了。是，他是,是一个一男一女的这样一个状态。你说他是一个男生 ，OK 是可以的；你说他是一个女生，我觉得也可以。嗯嗯，对对对。对对就说实话，我现在听丘比，我还会默认把他带成一个女歌手。嗯
7: 、
1: 我想了，哦，我都会自己掰一下，哦，他是个男歌手，他是个女歌手， okay, 这样 ，OK， 我没有冒犯他的意思哈。Okay, 但就是这个是我自己听他声音的时候，我会一下子就想象这是一个
0: 女歌手唱唱出来的东西了。嗯，对。但是就是丘比会，就是一旦你喜欢上丘比，丘比就会给你。一些非常好的这种想象，嗯，比如说姚伟老师他的想象就是丘比一直给的感觉像雪后太阳光在冰晶上反射出来的这种点点闪光，就像盛夏的时候打开可乐，伴着凉气的呲的一声，然后冰爽冰爽清新，时而带点颜色
1: ，暖色，然后暖色带点暖色，对对，确实是这样，因为丘比是你一听它是很清冷的一个感觉，但是你。它并不是单纯的冷，它里面能
0: 包裹的情绪是非常丰富的。就就我跟杨威老师还在聊这个事情，杨威、嗯、老师说，丘比好像没有一张笑容的照片，他、嗯、很少笑，但是你又不觉得他这个人特别高冷，因为他总是出现在花朵呀，就是非常漂亮的这个色彩之中。对对，而且是暖色的那个色彩是经常常见的，是。是所以我觉得这个就是挺神奇的一个东西。对。然后，呃，李小宁老师
1: 也说，说他这是一首沉静的电子乐，是一个内敛的男生，心心潮澎湃却要平静的表达自己的信念。是，我觉得这就说的是什么？就是表面开始冷，但其实内心是非常的涌动的。但是他用这样娓娓道来的方式，呃，很平静的说出来，反而能更能
0: 打到听众的心里面去。是对。然后自由老师说，这首这首歌虽然叫《致凡》，就致、是、凡”，他的两个字是“致”是。那个怎么冬至的至，对繁是繁琐的繁，虽然叫至繁，但是面对当下用繁琐的配器和人声把歌曲塞得满满当当,当的歌坛趋势，显然这首歌是做减法做得非常出色的一个典范。对，对其实我觉得这个也是丘比曲专辑名字非常厉害的一个地方。嗯、他名字上写的虽然写的是至繁，至繁就是凡到极致嘛，嗯、就是就是繁复的到
1: 达繁复，对
0: 对对对，或者到达繁复这个，但其实他。他他自己的解读是，至于那些繁琐的未来，嗯，对，他其实并不是想做繁琐，而是想来当当我们谈到繁琐的未来的时候，我们会怎样谈论？是，那么想他想说的是这样一个事情。这，所以他还是用一个很
1: 很很减法的，或者你
0: 其实这是丘比的特色。对对，丘比是做极简实验的嘛？是是，对。然后把它做的很高级，是。我们。去年讲大放的时候就应该介绍过丘比。嗯、丘比本人是学舞蹈出身的吧，还是学打鼓出身的呀、啊？反正要么就是先学了舞蹈，后学了打鼓；要么就先学了打鼓，后学了舞蹈。总是学了很多东西，嗯、然后突然想要去唱歌，然后就去唱歌了。然后一三年的时候跟滚石签了一个长达七年的合约。我们现在听的这个唱片也是滚石电音来出的嘛。然后就。接连出了四张正式的专辑，《正正》《大放》《钟离》和《志凡》，然后基本上每一张，就是后面三张都是在每年的年末，就是十二月的最后十天发行的。对对对今年刚好是赶到了前年，对对对要不然就变成后一年的。是的。第张专辑。对对对，是吧？是。然后，我觉得丘比在做《大放》或者在做《正正》的后半张的时候，就开始在构思这四张的整体的一个状况了。你看，除了《正正》的少数几首歌，这四张专辑所有的歌都是两个字的歌名，啊、呃，专辑也都是两个字的歌名。然后他把这四张专辑的首字从把“正正”挪到最后去，是“大中至正”。对对,对，他特意设计出来的这样一个东西。然后这首歌也是专辑的最后一首歌，也是四部曲，它叫华语华呃华语电音四部曲的最后一首歌。然后。我听到他第一句的时候，我就浑身鸡皮疙瘩起来了。他第一句唱的就是：“这是我的最后一首歌，我想要对你说，在二零一三年你就听我的歌。”我说这个起一下的太宏大了，对，就是相当于是我说了一句话，唱了一首歌，把我这四张专辑都总结下来了，然后说这这几年我怎么样，你怎么样，你听我的歌会怎么样，我们将来要怎么样，这样一个感觉，<是>对。
1: 他变成了一个跟他的听众对话的一个事情。是，是。所以这首歌如果早出几年，我真的是一定要把它选到我们有一期做粉丝节目的那个里面。我觉得这是非常非常好的一种，呃，创作者的自我表达。虽然我我们勉勉强强也可以算是创作者了、啊，我觉得就是啊 ，OK。如果我们的这个节目做了很多很多，我们再回顾这个时候，可能就是跟听众们讲的就是这样的东西。他把这个用一个，无论是他的词也好，曲也好，他的那种娓娓道来的。呃，表达也好，其实就把你这样的情绪推到了一个很高的位置上。嗯
0: ，是你看大家唱的，那是我的梦，那是我的野火。我不想要我的音乐，我的艺术只是一种武器。我也不想，只愿意因为这一点点过往丰富我的生活。我相信我的音乐把你带到我的面前，你直接告诉我，不用再害怕了，投向我的怀中。我觉得这个真的是一个创作者可以说出来最真诚的话。是的,是的，是的，对对。所以我特别特别喜欢这首歌。是，这本专辑里面还有一首歌我很喜欢，叫《一念》。嗯，它是一个中国风的。啊啊其实我当时想的是，《一念》那首歌更对我们的听众的胃口，嗯、它听起来更悦耳。但是我思前想后，而且这个志凡他拍了 MV， 他 MV 也拍的。特别特别的好看，就是你、嗯、你,你比较难以想象，就像丘比这样一个长相不能说特别特别出众的一个男生，怎么能拍的那么好看，嗯、怎么能那么好看？那个 MV 里面，就是他也是那个面无表情，就没有特别复杂的表情，很从容很淡然的这么来跟你唱下来。然后，因为他是学舞蹈的吧，他会设计他的每一个动作。嗯，可能有的人会觉得有一点点做作，但我真的不觉得做作，他设计的很自然了。嗯，然后每一个运镜，他穿的每一件衣服，每一个背景，我觉得他都是精心设计的一个东西，所以我最后犹豫了再三，还是选了这个志<裁>凡。而且志凡这首歌，我是在去年的年底，十二月三十一号那天晚上来。推的，我觉得也特别适合一个那天
1: 也算是我们两个创作者借由丘比来表达一下我们对于呃对我们的听众的这样的一个感
0: 恩之情吧、啊。对，而且那天刚好是我的我们那个音乐选择榜第三百首歌，对一年的结束，也算是感谢之前一年所有为我们评分的，分的就参与我们这个这个互动的这些朋友们，是,是对他们的一个感谢。对对，对所以。呃，当时我们也分析过，是不是
1: 因为正好是这样一个点点，对对对对高的对对。但无论怎么样，我觉得这就是，这也是我们的一种跟听众的互动的方式。是是是。听歌本身就是一件很主观的事情。对对
0: 。然后咱们简单说说这两张专辑吧。丘比的《钟离》和《自然》。呃，志志志凡。钟离，呃，说过来，我们的一听众选择的榜的第一首歌，我也选择丘比。嗯。当时选的是《钟离》中的，夜听》。夜听的英文，他写的 Chanel， 嗯，香奈儿嘛。他那个夜听的，给我的感觉特别像王菲的那个墨，讨好自己不是讨好自己，出路啊、哦，对对对，出路,出路对，就是王菲，我不知道大家有没有听过《出路》，那歌一句没唱、呃，王菲唯一唱的地方在背景里面那个哼唱的声音，一直在说 rap，、嗯、我想一下王菲的 rap， 其实也没有 rap， 就是 o k e n world， 就是。嗯这 spoken word 不一样， spoken word <跟>就是念白
1: 了，我觉得、哦、
0: 它是有数来宝的，嗯，它是有节奏的，对，它是有节奏的，就是也可以把它算成 rap， 嗯,嗯因为 spoken word 的话，那个像夏雨，他才叫 spoken word， 他是用说话的方式来做的、嗯，而不管音乐的节奏是怎么走的，王菲啊，还有丘比丘比还是在按着节拍来打节拍的这种感觉，是，但是那首歌大家都很不喜欢。因为，所以，所以我觉得，呃，第一，他这个方法太前卫了。嗯嗯、你想，华语乐坛女歌手，别女歌手，就是流行歌手吧，非说唱的歌手里面，把一个念白或者是把没有曲调的词唱成那个样子的，就是有两个人，一个是王菲的《出路》，一个是丘比的《夜听》。对，对是的。而王菲的《出路》肯定也不是王菲的。热门单曲，大家肯定也不会去喜欢这一
1: 般情况下就是只有飞迷很热爱，对，很爱王菲，能从那里面读到一些对对对对私人的
0: 情感。对对对，所以当时我的感觉就是，哎呀，这个丘比是在向王菲致敬。嗯嗯，对他那个歌写的也，他每首歌其实讲的都很复杂，都有一个故事在里面。而且丘比好像每一首歌都会拍 MV， 他是信奉那种视觉和听觉要一体的。其实我觉得他某些艺术都是行为艺术了，他是他想把自己整个一个人活成一个艺术那种感觉，对，所以他整个的整体感特别特别的强。然后钟离当时他找的是谁呀、啊？找的是沈安，给他做的编曲。嗯嗯。今年沈安也出了一张 R&B 的人，梦里的梦》，是吧？是对，那个我排的也还蛮高啊，我排的还可以。梦里的梦给人的感觉就是一个 R&B 丘比，嗯，就是丘比到了夜听。I'm a Chanel girl 啊、哎，对，而且而且，丘比自己唱出来 ，I'm a Chanel girl，、嗯、<笑>就就特别觉得，就更加的雌修莫辩了，你不觉得吗？对，其实你也。
1: 其实，说实话，我觉得对于丘比来说，他可能比我们更早的能够思考到性别究竟是什么。其实我们认认真真去探讨性别，就是性和别这两个字，嗯，它背后有很多很深的，就是一个男生，其为什么不能唱《Emotional Go》？嗯，我的性别为什么一定要固化成一个男性，或者是怎么样或者这这里面这个我们就可以专门讲一两期节目来探讨性别这个问题了。对，但就是如果大家。听他们的歌的时候，能想到这些，我觉得可能你自己对自己也
0: 有一些反思，或者对于社会的结构之类的。对，给人感觉就是丘比，他是有很多分支的，他每首歌都可以分支出一个宇宙出去。嗯、那沈安的那本《梦里的梦》呢，就是 I am s h e n a i l 歌完了之后，就是沈安了。嗯嗯，沈安他用了一个更加雄性的声音，然后 R&B 的声音来唱这个夜厅里面灯红酒绿的。一切的故事，他的前世，他的后世，这种感觉。对对，所以沈安那边也很喜欢，而且钟林是沈安编的曲嘛，就听着很丘比，就是也不能说很丘比，就是很有丘比的这种风格，可能也是沈安的风格，他们已经合二为一的这种风格。<是>然后丘比其实他的这个他的邻居沈沈安,安是他邻居嘛，他有另外一个邻居是芝庚啊，知更、哦、今年也出了一张专辑，也是走那种。迷幻风的，对，就是迷幻流行，而且他是华研出的，是吧？我记得是华研，好像是，还是哪个公司给他出？我当时还想，华研什么时候推这样另类的歌手了 ？OK， 然后，然后这样我觉得就更加的能匹配了。这三个人为什么会有一些相似的气质在？嗯嗯。是从小玩到大不知道有可能。
1: 嗯、知更是我们的知更，这张专辑叫做刘庭佐。嗯、我一开始以为是刘庭佐唱了一首歌，唱了一个专辑叫知更。那个知更原名
0: 就是刘庭佐吧 ？OK， 但是他用他的艺名作为那个什么，对。然
1: 后他是排在了我们的年度第三十一，然后勺子老师排名是第四十二，我是第十四十三，然后沈安是排在了我们的年度第四十三名，然后勺子老师排在了第三十二，我排第七十一，整体都是进的前五十了。对对对。感兴趣，如果你听了丘比觉得还不错的话，这两张
0: 专辑都可以找来。其实这两张专辑比丘比更更容易接受一些。对对对对对。其实我听这个丘比这首歌，我当时突然有一个担心，这个会不会是丘比的最后一首歌？会不会丘比觉得 OK， 我这辈子唱歌已经够了，我要干别的事了，我我不当歌手了，我可以去玩别的艺术了？ <Okay. S 1> 对，就就是就是会会给人一种这样的感觉，好像我 OK， 我
1: 我该做的都做完了，对要对。开拓新天地
0: 了。对对，对对所以说他这个歌，我觉得是有那么一点点让人惆怅的感觉。是的。
1: 当然，我还都，我们都肯定还是希望他能够再去做。的，
0: 因为他在春节的时候会再发一一首单曲，啊、哦，已经预告了，对，已经预告了，就是其实是这个四部曲的延伸。OK， 对对，嗯、还有一首歌，期待。OK， 那我们来听这首来自丘比的《致凡》，是我们的单曲榜的第二第二名，也是我们专辑榜的第十名。嗯、这是我的最后一
4: 首歌。我想要对你说，在二零一三年，你就听我的歌。这一些年，我实现了我的愿望。真的时候，我会想，我到底凭什么在做什么？有没有人会爱我？每当我来到你的眼前，或是你的心里面，那是我的梦，那是我的烟火。我不想要我的音乐，我的艺术。是一种武器，我也不愿，只因为这一点点，这一点点过往。你会直接告诉我，不用再抬头向我的怀中。过了这么如果你要突然出现，原谅我把你又推开，因为我不熟悉这种爱。但是我一直愿意去等待，去期待我的。我的音乐能把爱带来，我的音乐，我的音乐，把爱，把爱我带。至于那些犯错的人。那是我的烟火。我不想要我的音乐，我的艺术是一种武器，我又不愿，只因为这一点点，这一点点。
1: 终于到了我们的听众选择榜的冠军，是来自爱一良的《Forever Young》，是出自他二零一八年年底的专辑《垂直活着，水平留恋者，然后这张专辑也是我们的专辑榜的第十五名，我跟少的老师都、嗯、的排名都是第二十，嗯哼，对，非常一致的评价。今年我跟少的老师其实还蛮默契的，有很多专辑我们都，嗯、我们的前两名是不是都是都是一样的？对，到时候过两期节目就能揭晓了。OK， 然后这。张这首《Forever Young》可能也是，呃，一八一九年度最流行的几首华语流行歌之一，我觉得，就他，因为他旋律写的实在太好了。嗯，反正这是
0: 我最喜欢的流、嗯、华语流行歌，嗯
1: 、就是这一年度，嗯、对,对，应该也是我最喜欢，因为他各个方面、嗯、全方位的都很
0: 好。是，就是我我可能会犹豫一下，如果算上摇滚，算上另的的话，我要把我要把前面的《还愿、啊》呀、嗯、或者什么算上去，但是。即便是拼一下的话，我觉得 Freya 还是可以胜出，嗯，就是还是可以排到第一。OK， 对，嗯，然后多说一句，你看这是二零一八年的，我们这是这个已经是这个冷饭炒的实在是太那什么。那它刚好是十二月二十一号发行的，对对对相当于是第一天发行的。对对对对在那一天还发行了其他其他两张专辑，分别是蔡健雅的那个遗书是吧？叫什么来着？不是那个叫什么？给我一个潮湿的湿吻什么？啊，对对对对。然后还有那个林年的林。然后过了几天之后，蔡林发行了《u 对 a 对，《g l y beauty》。然而。<笑>然后这又充分的体现了我们榜的这个野榜特质。怎么了？<笑>就是专辑前基本上前二十都没上嘛，那几个人。对对，对那
1: 个呃，蔡依林是第五十三名，然后蔡健雅、哦这个、这个东
0: 西说出去是要挨打的，这都是很高的，就要挨骂的，你知道吗？这个是蔡健雅是第五十五名
1: ，然后那个林忆莲是第二十二名， <Okay. S 1> 这个是很高了
0: 。因为因为那个我,我后来认识一些朋友，我跟他说我现在做这个播客，嗯、呃，也每年年终也做榜嘛。那他是个张惠妹的粉丝呢，您张惠妹那个说讲说故事的人吧，还什么那种专辑，问他排到，他问我啊，你们把那个排到多少呀？我说可能没有进前五十。然后他就他就暴跳如雷，你知道吗？他说你们什么榜这个是，竟然把张惠妹排到那个位置去？我觉得绝大多数人听到我们这个这几张专辑的名字，都会都会颇有微词，你觉得呢？是啦，
1: 但是<吧>没关系，因为我觉得是这样，就是对于我。觉得有必要解释一下，就是大家如果关注了我们比较久，或者说看了一下我们的年度前五十的榜单，就知道我们的这个风格非常的混杂，嗯<哼>就是摇滚也好，电子也好，说唱也好，就是尤其这两年说唱越来越多，嗯<哼>，那在这里面其实。呃，我们可能对流行歌的要求会更高，因为我们从小到大都在听流行，嗯、那流行能够给我们带来的刺激可能是比较小的。嗯，嗯但那些可能是，比如说今年我们有很多的台语的专辑上榜，就是因为我们之前听台语专辑比较少，嗯、最近听的比较多，觉得哦还不错。嗯，但是流行歌会要求很高，不是说他们不好，嗯，就是
0: 我觉得，尤其像，嗯，我觉得可能是这样，是没有，没有，他应该那么好。比如说林忆莲，我们就拿林忆莲来说，林忆莲的《零》很好。对，但是你说跟盖亚。就差太多了，是的。对盖亚，我可以给他排到前十去，但是盖亚甚至可以能到前五，是。前三都有可能。但是铃木实在是排不到前面。去。是。对。再比
1: 如说像蔡依林那个《ugly beauty》，嗯，啊，你会觉得哦也很好，制作什么都很好，对，而且黑跟大艺术家比可能还是差了一点
0: 。对，而且他其实他利益也蛮好的，对。而且我去看了蔡依林的现场，我非常有幸抢到了他的那个，就之前的音乐节的时候去看他的现场吧。现在蔡依林的票那难抢，是对，就是他的现场会让他这个整个。人人设变得更加完整一些，我都看到了那些，但是我依然觉得把《g b e a i f Beauty》排到我现在排的这个位置是比较中肯的。嗯、对我来说，我我的起码在我的心中，它在一个比较中肯的位置。对，那就跟大家再说一遍，我们的所谓“马上音乐榜”其实是我们两个人个人的喜好，对，而不是评价这张专辑。好和坏的客观上的东西，因
1: 为一方面音乐当然是有会有好坏有好坏，但它你要说一个东西谁排第一谁排第二，这可能就真的是见仁见智的东西
6: 了
1: 。对，嗯，每一年的华语音乐好听的专辑那么多，比如说小子老师连 A A 减就给了一百多本对，那其实在这里面 A 减谁比谁高一名第一名这个事情，可能真的就是我们个人。所以他
0: 们要是知道把吴青峰的专辑排到了一百六十名左右的时候，哈
1: 哈。我要艾特
0: 曹阿姨，<笑>我要给她告状。<笑> okay, <笑> OK， 好吧，我们说过这首歌好了。嗯、然后这个歌，就是我们还是说，要不要考虑一下以后，不留这十天的这个时间差，嗯、要不然就总总觉得我们好像是在吃前年的这个东西，啊、是不是？对对对，但我我觉得倒没太。对，那我们就相当于再回顾一下艾良的这首歌好，好。是是是，嗯，这首歌是我们收到评语最多的一首歌，因为很多人给这首歌给了 A， 对、哦，就有的朋友可能呃也平时也比较忙，没有时间看群，嗯嗯但是就这首歌给了分然后。排到了前面，而且是给了 A 的，所以这首歌收到了好多好多的评语。是，我们来，我们就挨个念了，我们不分先后了。好的，就是相当于是我收到的这个评价的先后顺序了。对
1: ，呃、嗯、，Injanting 同学说这首歌的情感浓度刚刚好，不平淡，也不会觉得太矫情尴尬。对，然后思雨老师说，大概是艾丽艾怡良的声音比较入耳。我听歌的习惯比较随缘，比较多的时候是随机点开歌单，在对歌曲没有很多的了解的情况下，没有耐心的话，一首歌前奏不够抓耳就会马上切歌。然后听这首歌的时候，刚刚入职新公司，虽然有了新的开始，也抱着对旧关系的留恋，整个人比较矫情。这种抒情的歌很符合我当时的心境，心情欢脱的时候就会听点复古爵士。对抒情歌细腻的感觉也只有。在心情低落的时候比较有代入感，但我这个时候就多说一句，其实就是人难免都会有心情低落，没有人能保证三百多天都是什么。但这首歌就是说，你只要情感上稍微有些缝隙，它就能马上进来的这样一个感觉。有些歌你可能要听一遍两遍才能听进去，但这个歌就是马上，只要你稍微有点难过，它就能击中你心里。嗯
0: <哼>对。然后是恒温电子怪老师，他说有词语。短语式的歌词配上他浅浅的吟唱，让人在宁静中得到力量。这个所谓词语短语式的就是他那个什么，呃，他那个、中间这什么是“活得高亢低落”？对，高亢高亢低落，高亢低落那那几个字，然后所有的歌词跟他对应的那几个词，我觉得这是他的歌眼。是的，这是他的歌眼。然后他专辑，他这个歌里面还放了他的专辑的题眼。是吧？嗯、是那个垂直活着，水平留恋者，也是出自这首歌里面的歌词。对，对
1: 就是这个里面有很多可以琢磨的东西了。是是是为什么叫垂直活着，水平留恋者？对，一会儿我们可以再来探讨一下这个。嗯、然后 ，D 老师说，其实我一开始主要是被他的旋律和唱腔感染。呃，你你也知道，我不怎么看歌词，但是后来看了歌词，觉得也很棒，像是音乐更不加修饰。但唱功更好一点的
0: 张悬，对这个我特意去理解了一下，因为我从来没有把阿忆良跟张悬联、嗯、联系到一块儿，但想一下确实是这样的。张悬虽然他会经常写一些，他的他的他的声音很平。他的声音，但是他经常用一些特别奇绝的那种旋律和和声，是，比如什么《嫁祸进行时》那种歌，嗯嗯我觉得华语乐坛、流行乐坛主流主流歌手不会写那样的歌的，但是张悬可以写出那样东西，<对>所以说张悬是很愿意用和声啊、旋律来修饰自己的歌的，但是艾一良一般不会用这样的东西，他写出来的歌还是那种正统的流行歌，你一听这个这个歌给其他的女歌手唱。我可以是立得住的，但是，但是他的唱功确实比张悬要好一些。对对对对，
1: 对嗯、因为艾良本身他自己其实也给别人写了很多的歌，是很多我们脍炙人口的歌，嗯，都是他写的，嗯，所以他自己其实写流行歌的能力是非常非常强的。是，嗯、那我看 D 老师，其实我从另外一个角度理解为什么艾良像张悬，嗯、就是他歌词讲的可能是类似前阵子我们录一期节目不是讲。呃，我得到的都是侥幸，我失去的都是人生。嗯、是，垂直活着，水平留恋者，在我看来讲的也是这么一回事。Okay, 我们只能在一条垂直的道路上行进，是但是我们留恋的是我水平之中我无法到达的那样的平行世界。嗯、是对，嗯、所以其实，呃，这首歌其实我一开始也我这么看歌词的人，我一开始没看歌词，我都能被它吸引住，然后再看了歌词，你觉得哦，更加吸引，更加吸引了它的那个内核和它的。表达和他的旋律是紧紧的扣在一起
0: 的。OK，、嗯、然后是连元老师说的是：恋爱中有一种人，他诚挚、热烈、勇敢，他不计后果，迅速把自己融入到对方的世界里。回首过往，每一个他都那样不同，每一个他又那样相同。Forever young， 我的模样成了你的模样
1: 。啊，觉得这段写的真的好
0: 好，<笑>就为连元老师点赞。
1: 对，就是我自己主要就说这个谈恋爱这种事情嘛，作为一个、嗯、啊。作为一个爱那个什么情感主播，对，作为一个这个什么情感路比较、呃、波波折的一个人吧，我觉得就是其实你在面对着任何一个你跟他在一起过，或者说你因为一点错误没有跟他在一起的时候，嗯，我们为什么成为这个样子，就是因为我们经历了过去的那些人，就是我们在我们这样一个垂直的道路上，我们曾经都跟他们相遇，但是又分离，所以才成了这个样子，嗯、就是。Forever 一样， everyone, 我的模样成了你的模样， <Okay. S 2> 你的模样成了我的模样
0: 。OK， 然后是二花国国王。二花国国王他说是这首歌对我来说，就好像一个大姐姐在温柔的告诉我要永远、要永远勇敢并且无悔的去爱。我不想把这种爱简单的理解为爱情，我更愿意把它看成是对待人生的态度。永远勇敢的爱自己，永远无悔于人生中的每一个选择。希望我也能像歌词里那样。嗯，二十年后还是一样轻狂，一样不枉，永远勇敢无悔
1: 。啊，对这个说一样轻狂，一样不枉，真的是，也是我自己。觉得我特别想达到的一个状态，嗯、然后二哈国国王不是后来又补充了一段吗？说绞尽、嗯、脑汁四十分钟，最后删删改改一小段话，感觉有点矫情。嗯、第一次听这首歌的时候的感觉已经不太记得了，今天重新再听，结合自己现阶段的经历，有了如上的感受。希望自己也能够永远无憾，永远勇敢，永远无悔，嗯、也算是本命年对自己的祝福。嗯、对，也祝你本命年快乐。嗯、ok。<笑>然后张巡小朋友说：“辜负我曾辜负的，挥霍我将挥霍的，爱每一个阶段的自己。”嗯，所以就是我觉得，就二哈,哈国国王跟张巡其实都把这首歌从一个情歌的范畴里拿了出来。他在更广义的
0: 一个爱是吧？对，
1: 更广义的爱，更广义的人生路上，我们也要怎么样的去保持 forever young 的一个状态？嗯，嗯对。所以这歌其实就是歌词，你能够有非常多可以解读的东西。嗯、他也。甚至于我一开始听这首歌的时候，我都没有把它当情歌来听，嗯、它就是我们人生这样这样的对，过回望过去那样的那种
0: 。因为他最后说你要对那个女孩说你要怎么样怎么样或者、嗯、我觉得他特别像给自己的一封信，对对,对,对,对,对,对是吧？对对对对就像给自己的一封信一样。是，嗯。然后姚伟老师他是从这个听感上来说的，说是音符缠绕往上，像烟一样延绵流畅。这个就是对于非歌词党的我们来说。对于我来说，我的第一感受就是高亢低落，高亢低落。它可以把高亢低落用。言语和音乐同时表达出来，是我觉得这个实在是太妙了。对对，就就没有想到可以做成这个样子。说实话，一开始我听高亢低
1: 落，高亢低落，我没有听到是什么词，就没有听的没有那么清楚。但你听到就是那种感觉，你就跟着他一起高亢低落，
0: 高亢低落。对对对对对对
1: 对。再包括他后面那个 forever， 就是那个很华丽的转音的那样一个东西，他他并不炫技，他当然他很有难度，他不炫技，但你能够。随着他的那个声音百转千回的那个情绪，嗯，在走、嗯。
0: 对，所以千野花童老师就说：“是婉转悠扬的旋律触动了我柔软的内心。愿你我都可以像歌中唱的那样，永远爱生活，爱所爱的人，永远年轻
1: 。”啊，这张这首歌作为我们听众选择榜的这个冠军是对太好了，是也是相当于我们对于大家新的一年对祝福了，是是是是就是无论你是不是本命年，无论你过去的一年怎么样，我、嗯、都喜。都希望2020年，或者说以后更远的，我们都能够在面对高亢低落、嗯、高亢低落的时候，保持这样的 forever young 的一个状态，嗯、一样轻狂，一样不枉
0: 。是。我们单独，然后说一下这首歌吧，就说一下艾怡良还有这张专辑。嗯、是我今年去那个简单生活节也看到艾怡良的现场，我要再夸一次艾怡良，艾怡、嗯、良真的是一个非常可爱的人。我上次已经说过了嘛，<对>因为他后面是蔡依林，嗯、他就不断的在在。在再怎么说，再向蔡依林的歌迷们示好，嗯、上来就说：“我知道你们都不是来看我的，你是来看蔡依林的，对不对？”我也很喜欢周丽，嗯。然后呢，因为他总在 Q 这个周丽嘛，他说：“能不能不要一说我的时候呢，你们的鼓掌声音那么小，一说周丽的时候，欢呼就那么大？你们为我欢呼一次好不好？”嗯，不要生气了，<笑>就是特别可爱，你知道吗？<是>对对对。然后，然后他在现场也唱了这首歌。就是我觉得现场的感觉跟你在录音室里面听的感觉是不一样的。就是他现场啊，虽然艾良是这个选秀出身的，但是他现场当时是有一点点瑕疵的，就是有一两个音好像是有点劈了的感觉。但我觉得有的时候现场魅力在这儿，在你情绪特激动的时候，就是他唱到最后哭了嘛，嗯，在你情绪特别激动的时候，你能看到歌手情绪完整的爆发在你的面前。这个才是这个歌最完整的一个形象，你也最容易被他打动的一个形象。<的>然后我非常后悔的一点就是，当时我把这个那个完整的录下来了，然后我就把它拷到我的一个 U 盘里面，结果那个 U 盘被我搞<笑>你知道吗？我那天为了看这个这几个人，我还特意不是跑到前面去看的吗？嗯啊、我可以近距离的看到蔡依林的脸，看到艾艺良的脸。可惜的是但是 U 盘被我搞定，没办法让我们听众们共享盛举了。<笑>是是是是是,<对>是是，对。然后呢，再帮艾良打一个广告，就是当时艾良也在给自己打广告，说那个他的微博粉丝非常的少，嗯、大家可以有兴趣的话去微博上去关注一下他。就是、嗯、就是，就是、歌手下场子来求关注，我觉得这个事儿还是比较少见的。是
1: 啦关注一下，我一会儿就去关注一下。对 okay, 嗯、哎，梁，其实这两年慢慢的，他的势头也起来了。是，我觉得
0: 因为是金曲奖肯定了他，是，我觉得他也缺一个这样的肯定之前
1: 。是，对,是对，再加上他自己也确实是非常的有实力
0: 。我觉得他是当下女，就是女唱作人里面写旋律最厉害的一个人。嗯、无论是给自己唱还是给别人唱，<是>比如他给，就是接来接连两个年度，再往前一个年度是徐佳莹的《言不由衷》，对，也是艾亮写的，然后。在前面一个年度《Forever Young、嗯》也是艾良自己写的，我觉得这两个年度我最喜欢的华语巴乐，就华语抒情歌，嗯、都出自艾良的手，我就觉得还是挺惊讶的。我觉得可能再没有这样的人了，嗯、在这个时代下面，对，尤其是在华语女歌手这样青黄不接的一个时代，尤其是在抒情歌这么难写的一个阶段，<对><对>现在抒情歌可以说是。你说九十年代的抒情歌多厉害，他们为什么那么厉害？那就跟唐诗为什么在唐朝厉害一样。那宋诗为什么就不如唐诗了？唐诗都给写关写写好、写尽了嘛？嗯，能写的唐诗基本上都写尽了，你你插不到什么缝了。现在的抒情歌也是一样，为什么抒情歌都不能打？那就是因为流行的和弦就那么几个，你排列组合一下，你算一下能有多少可能？对你还得把那些不能听的给去掉。那剩下的，我觉得艾良能在这样一个。前人已经走到这种地步的情况下，他还能再推陈出新，就是做出来一张一一首这么好听的歌，我觉得这这本专辑里面，甭管其他的歌什么样，就算有这样一首歌，我起码给他一个四星，就起码给他一个 B 加。对，更不要说他其他的歌还都做得非常的好
1: 。是对。
0: 它里面还有，比如说什么什么莱特兄弟
1: 有罪，对对，还有其其他几首歌，我觉得整体上来讲其实给，给朱利安，对，当然肯定没有像你也不能奢求一张专辑十首歌都像《I》一样一样好，对,对对对，这已经就十年前可能十年前,十年前也不可
0: 能，我觉得没有一张专辑可以一对一首一张专
1: 辑可能有四五首这样的就已经是封神的作品了，是,是是，对他这张专辑其实我觉得至少有两三首可能已经是到很高的水平了，对对对对对但是这个就也是我觉得在。过去的十年里面，你在华语流行歌里面，你都能找
0: 到他的位置的一首歌。嗯,嗯，对。大家还是去听一下这个专辑。再说一下，就是其实艾宇良在之前的专辑，我并没有那么喜欢
7: 。嗯、
0: 我总我我当时对他的感觉，跟你对《落日飞车》的感觉很像。嗯，好吗？好，嗯、但是不抓我。嗯、我就总感觉他是在披着一个别人的外皮在唱歌，在炫技。嗯嗯。嗯他的声音很好，他的歌可以唱的很精巧，就是他唱 R&B 唱快歌唱慢歌都很精巧，但是总感觉情绪少了那么一点点。那我也我现在也说不清楚为什么到了这张专辑我就特别特别的喜欢了。他上一张专辑，他拿金曲奖的专辑我都没那么喜欢，嗯嗯都没有觉得那么好。我觉得可能是一直都缺一个让我。就打开让我对他打开心扉的一个歌，我觉得《Forever Young》可能是这样一首歌。是的，对。这这首歌出来了之后，我自己其实跟你想法也很像。艾亮就是我
1: ，哦，是很好，但是我说实话，我想不起来他声音到底是什么样子。是，对他没有像张韶涵，嗯，甚至像杨丞琳或者王心凌那么标志性的音色。对对对。对，但是你有了这个之后，你就知道哦，这就是艾亮，是这样的。对对
0: 对，是的。
1: 再听他其他的，就能听得进去了。是是是，对。
0: 哎呀，就是我觉得这个艾良一步步的走过来也非常的励志<笑>、啊。是呀、啊，是呀、啊。一开始他是超级星光大道，<对>是吧？对，对当时就是很，嗯、就是业界评论都说这个人不简单。嗯、无论是唱，当时还主要说他的唱，他唱的就很不简单。是、啊。然后他可以写的这么不简单，我觉得真是太难得了对。对，而且你再说一个不太好的，就是不太不太正，式正确的吧？我觉得他长得也很好看。嗯嗯嗯。这个就很完美，你不觉得吗？是，就他的他的那种美，是那种有一点点异域风情的美，嗯、知道吗？我觉得这个这个还挺难得的，对，就是可以在，相当于是他有一个非常好的机遇了。现在就是，我希望他，就是非常非常的希望他可以发展得越来越好。对啊，他是非常有潜力能成为华语乐坛的顶级天后。是<对>是是是，是对。
1: OK， 那我们这个听众选择榜前十名就给大家放松完毕了。嗯、对，再次感谢大家对我们这个工作的支持，感谢勺子老师的努力。真的，我觉得我看勺老师做这个事情，我都替他累。就是怎么说呢？嗯、呃，一开始我觉得勺老师可能也有一些草药吐、啊，我就自己先那个招招认了。就是本身一开始勺老师做这个计划的时候，就说：“哎、啊，小满你。”要不每每首歌都评一下嘛，毕竟也是主播嘛。我说啊，好啊，好啊，我评。后来呢，我也拖着没评。后来小的老师就说啊，那我每个月月底把这个歌都发给你好了，你再评一下，然后发给我了。后来也是拖着没怎么评，因为去就去年我自己兵荒马乱的嘛，我觉得这也少乐老师可以原谅我的啊。对，然后但少乐老师不仅要没选歌，要整理他的那个表格，把所有的人的评价都给。收录下来，但不是说我今天收了三个 A 两个 B， 他是说哦，今天曹阿姨给了 A， 小马给了 B， 然后李小宁给了 C 这样的一个形式把它收集下来，最后是一个非常大的一个表格。我准备就拿少老师那个表格去做本期的封面，大家可以看一下少老师工作量有多大，然后还要去做统计、做月榜要怎么样，所以真的是我觉得这件事情能够做出来
0: ，还是居功至伟，还是少做老师的努力了。对，哎呀，你就是先堵住我的嘴是吧？是。<笑>我我我没有想吐槽小马，没有想吐槽小马，嗯、因为这个事儿，我当时想过了，这个事儿，其实小马当时说他不想做，我觉得我可以理解，嗯、这个事儿确实很麻烦，对，真的是挺麻烦的，就是，嗯、呃，尤其是，呃，朋友们，很多朋友们是每天评歌嘛，其实你每天听一首歌，这个事儿就还 OK， 我当时想的也是，嗯。嗯我最开始的初衷是想让朋友们可以加入到我们的节目里面来，但是我得要想一个比较合适的方式，不能给大家太大的压力。对,对,对，你说我一天让大家听一本专辑，这个事儿我觉得小马都干不到，是对，就做不到这个事情。嗯、那一天听一首歌，而且还是比较好听的歌，然后你愿意听就听，不愿意听就算，这个也 OK。说如果你愿意听的话。相当于是你一年听了310首新歌，我觉得这个可能在全中国你要排到前面的。对对对，是吧？所以我觉得就是希望以这种方式来给大家推荐歌，然后也希望以这种方式来让大家参与到我们的节目里面来。<对>其实我特别怕给大家增加负担，就像那个阿库苏老师，还有那个还有我们的 H 叔叔，嗯、对，虽然他他没有给我们写评语，但是 H 叔,叔也是。哎，叔叔今天应该是参加了我们三百一十五个，他起码要评了三百零几首，嗯、对。然后还有那个呃，千氧化老师和 CD 老师。哎，我没有，我没有放 CD 老师的评语，是不是？他他给你发了吗？他应该给我发了，我觉得。你没有发给我啊？啊、哦哦哦，我怎么把 CD 老师的评语就给忘了？我们会在那个推送上放一个大大不行，我要找一下，我一会要读出来。等一会儿，<笑>我们先卡住。放四十个，是是<笑><笑>我看一下。他应该是给我给我平了，因为就是找的时候他守口如瓶，嗯，我平了
1: 。好 ，OK， 那你念一下吧。OK，
0: 好、哦，可以了是吧 ？OK， 我找到了 C 弟老师的评语了，就是 C 弟老师评的是守口如瓶，就是我们今天第一首歌，他说这个我们补到前面去吧，怎么样？我们通过这个技术给补到前面去吧。可以可以可以，可以可以这段看了不播。刚才说到哪儿了？
1: 你就这么留着吧。我刚才刚才说到哪儿了呀？就说到那个 CD 老师全勤嘛。嗯,嗯
0: 就是 H 叔叔还有什么都那个。好的，刚才有一个小的放送事故啊，<琴>然后我们已经通过技术手段把 CD 老师的这个给补到前面去了。好<笑>、就
1: 是，这是
0: 就是这样。没没没，没我没说完呢，你不要打岔。<笑>就是 CD 老师和千花童老师也是全勤，嗯、然后我没有。因为因为今天节目准备的比较仓促，我我没有就统计，比如说，呃，所有评分次数比小马多的人有谁呀、啊？这个这个应该很多了，应该很多。<笑>对，真的是非常非常感谢大家，就是可以花时间来做这件事。尤其是像 H 叔叔，还有这个我我是不是读错人家名字？因为他在，因为那个那叫什么
1: 日语的那个，对对对，名字太难念了。对对对是秋葵老师
0: ，他叫什么呢？哦。欧库拉， ok、ura, 对，<是>我如果读错人家名字叫欧库拉老师，他他和 H 叔叔就是总是给差评，对,对,对，所以我觉得这个这个给我的感觉就是，我跟他关系铁，他才听这些歌的，嗯嗯嗯关系不铁，他早就不听了，他凭什么听给 E 的歌呀、啊？是不是？凭、啊啊、什么听每次都要切歌的歌？我真是非常非常感谢大家，然后也是希望通过这种负担不太大的方式让大家来听歌，然后最后在这个。问大家要这个评分的时候，一开始想了、啊，要不搞一个什么问卷星，这样我可以简单点。但后来觉得这不对，这个我觉得大家给了我这么多反馈，是看在我们这种关系的这种面子上，是是什么呢？是这样一种友善的这样一种关系在中间，我一定要就是亲自的去把你把这个朋友听过的歌给他列出来，然后。他选一首，选几首，然后我们一定要充分的交流，然后才知道他最后的评语是什么。我一定要通过这个方式，来要到这个评语。然后你看，我们就是正好这个二哈国国王同学，他也说了，他就写一首评语，他花了四十分钟。其实我觉得我还是有点愧疚的，就是需要让朋友们要花这么长时间来做这样一件事情，我觉得还是。不想给大家这样太大的负担，对，给
1: 大家添麻烦了。对对
0: 对对对对对，虽然是虽然可能这是一个互相增长双赢的一个结果，但是我我们还是尽量的想减少大家这样的麻烦嘛。对对,对，然后可能我们看一下今年吧，今年我能坚持到什么时候？如果再能坚持一年的话，明年我们还会有这样的节目，我们还会请各位朋友们来做这个。评价对做评价，就是内期还是我们所有的听众还有我们两个一块做的一期节目。对对，我觉得我们每年要留一个这个东西，是这个也算是一个新鲜的尝试嘛。对对对，嗯、就是
1: 真的是感谢大家，比我还要努力在这件事情上。嗯<笑>是啊、
0: 你要好好反省一下，好吧？
1: <笑>我今年尽量吧。<笑>对，然后就在。再预告一下，我们之后两期会是我们的这个《马上音乐榜》嗯，就是我跟小刀老师两个人的口味的前二十名的放送，嗯嗯、然后也请大家期待。嗯嗯、我觉得这件事情，对于呃，在接着小刀老师刚才那个说，就是很多人，我认识的很多人都说，哦、我觉得我都在听老歌，嗯，我觉得新歌不好听
6: ，嗯
0: ，
1: 但是说实话，这一年三百多首歌下来，嗯、总会有一首,首歌你能评 A 的是吧？对，肯定会有的，嗯、对哪怕、就是、虽
0: 然 H 叔叔只评了一个 A。<笑><笑>他评了哪首啊？<笑>那个黄黄黄什么来着？黄黄飞的那首歌，我不是王倩倩还是什么的，一首闽南语歌。OK， 对啊 ，H 老师 ，H 叔叔的口味好特别。不不不 ，H 叔叔比较喜欢，就是呃，他也是偏爱日本文化的。因为那首歌有点像演歌的感觉嘛，就很很日式的那种感觉。对，就是每个人的评分都是自洽的。对，之前也有有朋友还。问我说：“为什么有的人总是平易呢？就是他，他会有的有,有觉得有点奇怪。我真的是觉得每个人的评分是自洽的，而且我们每个每个朋友真的是花时间来听歌来评分这件事情，他一定是在做自洽的事情，他不会<对>不会故意去给一个一嘛？我们怎么可能会有捣乱的人？是不是？是、啊、对,对对
1: 对，就是就怎么了？你这草草台班子有谁、
0: 啊？对对对对对，真的是，就是其实看的是我们朋友的关系的份儿上。”来帮我们去扩充一个样本，<对>我们是非常非常开心的，<对>所以再次希望各位在群里面的听友们不要觉得说啊是意义啊是不是就不合适？啊？合适，非常合适。真的，对,
1: 对他怕打我们的脸这样最好。不是不是打脸，就是我们有交流，我们能够看到我们两个人小就口味之外，<对>大家对这个。你看我
0: 跟小马在节目里面天天吵来吵去的呢，我们两个喜好的都,都不一样，但我们可以一块坐着入电台。<对>我们每个人都不一样，每个人喜好不一样，这个是很正常的。现在是因为是靠着我的喜好来挑了一个歌单出来，你不喜欢，这不是非常非常正常的事
1: 情吗？是的、啊。是对世世界就是因参差多彩而能对对对对幸福之本源
0: 希望大家新的一年多多支持，谢谢<是>谢谢
1: 。也希望大家在新的一年多听新歌了。嗯、就是花语音乐虽然这几年没有像十年前那么辉煌，嗯、但是我觉得每年都还是有非常多涌现出了好作品，嗯<是>，总会有一首适合你的、嗯嗯
0: 。对，然后如果朋友们觉得有什么更新鲜的方式，可以就是让我们主播跟朋友们互动的更多一些，让我们的节目更加丰丰富多彩一些。大家也可以给我们提意见、提建议，对对对，对我还是真的希望我们之前的音乐速写是一种
1: 对参与的方式，但我们希望有更多的可能
0: 性，然后让大家都能够参与进来。是，对，我希望有一个低门槛的，然后所有人都可以参与的一个方式来。对，嗯，是。那再次感谢
1: 大家的付出，也感谢勺子老师这一年来的努力。我我。我该说什么好了？<笑>啊，你接接受好了，这是接受然后我们这一期节目就到这儿了，要请大家期待我们的
0: 呃，我们下一期刚好是三十儿，是不是啊？啊，好像是。啊，那对，提前拜个早年
1: 啊，祝大家
0: 鼠、嗯、年了是吧？对，嗯，呃，恭
1: 喜发财，大吉大利，<笑>尴尬。<笑>对，就是希望大家在新的一年里面多向。哎，两这首歌一样吧？嗯嗯，永远年轻，对，然后永远不老，不忘是、嗯、for forever y o 嗯 ，OK， 那我们下期再见，下期
6: 再见。
2: 孩子那样
4: 哭着闹。